0: Bayern-Klatsch, PSG an die Wand, Mackeli Frust in London und eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! sie all miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Pfostenrettet-Episode an diesem wundervollen Donnerstagabend, an dem wir aufnehmen. Also für die, die es äh, heute hören, ne, fühlt euch angesprochen an alle anderen. Äh, fühlt euch auch trotzdem gegrüßt und geküsst und umarmt, äh, wann immer ihr das hört. Wir haben heute wirklich alles dabei. Wir haben heute Wutreden dabei, wir haben heute Tränen dabei, Emotion, äh, emotionale Ausbrüche. Äh, fußballerische Finesse, ey, wirklich ne, alles, Sportreden haben wir sogar dabei und natürlich auch eure Fragen und unsere Antworten, ey, heute wirklich all over the place, aber Wusreden. die erste und die wichtigste Frage oder Thema, was wir absprechen müssen ist, wie geht's dir? Mir geht es äh,
1: wundervoll und das äh, mache ich auch gar nicht an den Champions League Ergebnissen fest, denn äh, auch ich habe mit einem traurigen Auge natürlich das Ausscheiden von Borussia Dortmund verfolgt, aber Abseits dessen geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich hatte einen relativ entspannten Tag, heute ein bisschen geschnitten, dies, das gemacht, eigentlich auch relativ viel geschafft, Hier ein bisschen konzentriert gearbeitet und äh, dementsprechend geht es mir sehr, sehr gut. Aber ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was du mit äh, Wutreden und Sportreden meinst, weil die, für die wirst du ja wahrscheinlich sorgen, weil ich habe jetzt nicht eine Wutrede vorbereitet. Aber, äh, also ich
0: glaube, alle können sich denken, wo es wo bei dieser Wutrede, worum es da genau gehen wird. Ja, aber Sportrede weiß ich nicht. Mal gucken, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wie geht's dir denn? Ey, mir geht's äh, super. Ich war gestern seit 100 Jahren mal wieder schwimmen am Abend.
1: Oh. Es ist hey, so geil. Also, Könnten wir auch mal wieder zusammen machen, oder? Haben wir das schon mal
0: gemacht? Ja, ne? Äh, wir waren doch früher ab und zu mal schwimmen im, im Agua auch abends, oder war das nicht mit dir? Das wäre jetzt peinlich. Du warst, du warst ne, ich glaube, ich war nicht dabei. Auf, ich meine, du wärst mit Lukas damals gewesen.
1: Ja, das auf jeden ähm, Fall auch, ja.
0: Genau, da war ich aber, glaube ich, wenn überhaupt einmal dabei. Aber ist ja auch nicht schlimm. Grundsätzlich, natürlich können wir das auf jeden Fall machen. Ich weiß ja nicht, wie lohnenswert das für dich ist, für äh, zwei Stunden nach Trostow zu kommen, um mit Schwimmen zu gehen. Machen wir vor dem Podcast aufnehmen. Ach so, naja, ja. Nee, ey, aber ich bin gestern, ähm, ein Kumpel äh, von uns ist bei der Polizei und der macht jetzt gerade seine Ausbildung und braucht da sein Schwimmabzeichen oder so. Und hat gesagt, ey, kommst du mal mit, ein äh, bisschen üben. Und ich dachte mir so, Alter, okay, komm, let's go. Ich habe auch wieder Bock. Ähm, hab die letzten drei Tage relativ lange gearbeitet und dachte dann gestern so, okay komm, jetzt haust du noch mal im Schwimm raus, morgen hast du, äh, kannst du zu Hause arbeiten, kannst eventuell ein Stündchen länger schlafen. Digga, ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Wir haben ein paar Bahnen gemacht, wir haben ein bisschen trainiert für seine Ausbildung und danach, es gibt halt bei uns im Schwimmbad, ja, wahrscheinlich in jedem Schwimmbad auch, so ein Kältebad und so ein, daneben direkt ein richtig heißes Bad. Und natürlich... Äh, so hart wie wir sind, gehen wir erstmal in das Kältebad, haben geschrien, wie als wären wir Opernsängern. Äh, saßen dann in dem Wasser für 10 Minuten und sind danach in das warme Wasser. Junge, das war so geil. Das waren so geile zwei Stunden. ja Und dann nach Hause gekommen und die Champions League geguckt. Also würde ich sagen, gelungener Abend und das hat sich bis jetzt noch äh, durchgezogen, die gute Laune. Das äh, klingt
1: auch super und das aus dem Mund von einem äh, Dortmund-Fan, da man ja schon darüber ein bisschen reden kann dass äh, Dortmund auf die eine oder andere Weise ein bisschen gescholten war. Jetzt nicht was unbedingt, was die ein, eigene Leistung angeht, obwohl vielleicht in Teilen doch, aber alles äh, zu seiner Zeit. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was abzufrühstücken, bevor wir zur Crème de la Crème des europäischen Fußballs kommen, denn es gab auch einige Sachen, die nicht so Crème de la Crème waren in der Champions League. Deswegen wäre jetzt meine Idee, dass wir erstmal die beiden Spiele mit nicht deutscher Beteiligung abfrühstücken und danach zu Dortmund gehen und dann zu den Bayern. Bist du damit fein? Das klingt super. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, ja. mit was willst du denn anfangen? Willst du lieber mit Tottenham anfangen und das schnell einfach aus den Füße
0: haben? Oder willst du lieber mit Brügge anfangen und Benfica? Lass uns gerne mit Tottenham AC Mailand anfangen. Das Spiel geht 0 zu 0 aus. Und, das war's. und Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, ich habe mir noch ein bisschen mehr aufgeschrieben,
1: weil wir wollen ja schon zumindest im Zuge der Vollständigkeit auch ein bisschen bis euch mitnehmen und äh, deswegen so ein, zwei Minütchen können wir vielleicht doch drüber reden. Aber wie Danny schon gesagt hat, eigentlich gab es an diesem Abend oder an dieser Woche jetzt drei Champions League-Spiele, denn das äh, kann man nicht wirklich zählen in der ersten Halbzeit. Schaut euch die Highlights an. Es geht direkt in der 60. gefühlt erst los, weil in der ersten einfach ja. gar nichts passiert ist. Ähm, ACMI dann vielleicht mit leichten Vorteilen. Man kann erwähnen, dass äh, Mignon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, die einzig wirklich spannende Aktion, war in meinen Augen 90 plus 3. Krasse Parade von Mignon. Da gibt es diesen Konter, wo Origi dann den Ball an den Pfosten setzt. So oder so, aber ein relativ langweiliges 0-0. Und äh, Milan kommt verdient weiter, da es ja im Hinspiel schon ein 1-0 gegeben hat gegen Tottenham. Eine witzige Sache gab es noch. Und zwar, Romero ist gefühlt der neue Jabstam oder so. ne Junge, der Typ. Hast du diese Szene gesehen? Welche meinst du? Wo er äh, gelb-rot bekommt für? Wo er, ich glaube, Theo Hernandez ist es. Wo er ihn einfach komplett abräumt ja, mit offene Sohle und gibt ihm. Junge, also, und das ist jetzt schon das, das vierte, fünfte Mal, wo er das macht. So, ne? Das ist wirklich Der Typ hat einfach keinen Vertrag mit sowas. Es ist ihm so egal. Und sich dann am besten ja, auch noch Sprung, beschweren. Ey. Ne? Ey. Ja, ja, das ja gut, das hat, Fall das Fall hat er, er
0: in dem Fall zumindest nicht gemacht, so wie ich das, das gesehen stimmt. habe. Ne? Er hat ja einfach akzeptiert, weil das war ja schon Brutalo, Alter. Der springt ihm einfach im Dropkick da von der Seite weg. Und ich glaube, der, Ko glaub, der Kommentator hat sogar gesagt, dass er Gelb verdient ist und mehr ist das auch nicht. Oder das ist für mich so eine klare rote Karte. Den hättest du auch direkt so vom Platz schicken können. Hätte
1: man auf jeden Fall auch rot geben können. Ich glaube, weil er irgendwie noch so den Ball trifft, war es irgendwie noch so das Argument dafür. Keine Ahnung. Ja.
0: Ähm. Was ich aber noch kurz zu dem Spiel sagen will, beziehungsweise was heißt zum Spiel, es sei, hast du noch was zum Spiel per se? Nee. Weil ich hätte nämlich nur kurz gesagt, es ist gerade so ein bisschen interessant zu sehen, wie Tottenham sich entwickelt hat. Ähm, und bei denen kann man auch in meinen Augen sehen, wie viel Effekt doch ein Trainer haben kann. Denn äh, Conte war ja jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten oder letzten Wochen, vielleicht in der letzten Zeit, ähm, ja, sagen wir mal, mit dem Kopf nicht unbedingt auf dem Platz, was ja auch vollkommen verständlich ist. Er hat drei sehr enge Freunde verloren, war darüber hinaus auch, hatte eine, eine schwere OP, die auch noch, wo er auch noch teilweise ein bisschen mit zu kämpfen hat. Ich kann dir leider nicht sagen, was genau für eine OP es war, aber musste auf jeden Fall unters Messer. Und ja, trägt das halt gerade jetzt so ein bisschen mit. Dann natürlich die fehlenden Leistungen, die bei Tottenham gerade am, äh, zutage kommen. Es zeigt so ein bisschen, dass ein Trainer doch tatsächlich, ja, sagen wir mal so, der, der Stift ist für die Mannschaft und der hat jetzt einfach in der letzten Zeit gefehlt und das hat sich dann halt leider auch in den Tottenham-Leistungen wiedergespiegelt, weil man hätte durchaus AC Mailand mit der Leistung, die Tottenham eigentlich auf, äh, am Platz bringen kann, was sie ja auch zum Beispiel Anfang der Saison gezeigt haben, äh, auf jeden Fall besiegen können. So, so ist es nicht. Uh, ja, es ist jetzt äh, spannend zu sehen, wie es bei Tottenham generell weitergeht. Man munkelt jetzt gerade, dass Konnte äh, eventuell, weil sein Vertrag geht ja bis zum Ende der Saison, dass der vielleicht gar nicht erfüllt wird. Und äh, Stimmen werden lauft, dass Pochettino wiederkommen soll. Oh, das wäre crazy.
1: Was auch crazy wäre, dass endlich mal ein Ver äh, Trainer seinen Vertrag erfüllt, weil das ist ja gefühlt auch nie der Fall. Wird immer vorher entlassen <lacht> oder weggekauft. Ähm, ja, ja. gerade ähm, bei zwölf noch ausstehenden Spielen. Ich wollte dich noch fangen, ich habe gestern so ein Video gesehen von Thierry Henry, wo er so ein bisschen meinte, ähm, es ging in die Richtung, ist Harry Kane nicht einfach verschwendet bei Tottenham, weil der Mann wird jetzt 30, mhm. er ist eine Clublegende, er ist jetzt schon All-Time-Scorer, hat glaube ich jetzt äh, äh, letztes Wochenende auch glaube ich da den, den ersten Platz sich geholt, aber er wird halt am Ende seiner Karriere nichts vorzuweisen haben, außer Tore, die er geschossen hat und Thierry Henry meint dann so, yo, was will er mir am Ende zeigen, will er mir sagen, hier habe ich ein to cooles Tor geschossen, hier ist noch ein cooles Tor, so hat halt keine Trophäen, keine, keine Erfolge so und irgendwie fand ich das hat so ein bisschen
0: gestimmt. Würdest du ihm einen Wechsel empfehlen? Ja zu 100 Prozent, aber den hätte ich ihm auch schon vor vier Jahren empfohlen. Also ja, nichts, ge nichts gegen äh, Tottenham ne und ey also tut uns natürlich auch sehr leid, wenn jetzt hier Tottenham-Fans da drunter sind und wir jetzt vielleicht über den Verein jetzt nicht unbedingt in den höchsten Tönen reden. Aber ich habe so das Gefühl in den letzten Jahren Klar, man hatte hier und da mal die Möglichkeit, dann auch das Champions, also Champions, Champions League zu gewinnen, indem man im Finale gestanden hat und dann aber auch in meinen Augen klar verdient gegen Liverpool verloren hat. Ähm, war aber auch eher so ein ja, One-Hit-Wonder in dem Fall, weil davor ist halt nichts passiert. Man hatte immer wieder gute Spieler gehabt, gute Phasen, aber ich weiß nicht, was es bei Tottenham ist. Das sind halt wirklich so Auf und Ups. Und wie, wie du gerade meintest, oder Henri dann in dem Fall, ich sehe das halt auch schon so, dass der halt verschwendet ist. Der hätte halt durchaus vor ein, zwei Jahren äh, zu einem größeren Club gehen können. Gab ja dann das Problem, dass er natürlich auch sehr viel wert ist, dass Li äh, hier der Präsident Levi auch ein sehr, sehr harter Hund ist, was so Verhandlungen angeht. Ihn auch nicht gehen lassen wollte. Und ähm, ja, ey, wie du sagst, am Ende hat er Tore aufzuweisen. Vielleicht macht er, gibt es ja den Wechsel im Sommer zu den Bayern. Wer weiß. Äh, Wäre auf jeden Fall, glaube ah, ich, keine ich falsche Analyse, äh, falscher Schritt für ihn. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ähm, das wollte ich nur noch fragen und sonst würde ich auch sagen, äh, wir machen das Spiel zu und gehen zum mhm. äh, zweiten Spiel ohne deutsche Beteiligung und das ist äh, Benfica gegen äh, Brügge und es war ja vor dem Spiel so ein bisschen, ich glaube wir haben auch letzte Woche darüber geredet, dass das ist ja wahrscheinlich eins der Achtelfinals, war, wo wir am ehesten gesagt haben, die sind schon durch und das hat sich hier auf jeden Fall gezeigt. Ich glaube wir werden jetzt nicht über jedes einzelne Highlight reden, weil es einfach zu viele auf äh, Benfica Seite gab, die haben Brügge wirklich komplett in Grund und Boden mhm. zu Hause gespielt. Da hat man aber auch wirklich gesehen, was ich so ein bisschen finde, dass man Benfica auf jeden Fall auf, der, auf dem Zettel haben soll, so ein bisschen wie Lyon vor ein, zwei Jahren, ähm, die da auch einen ganz guten Run hingelegt haben, wo der dann, glaube ich, gegen die Bayern war es dann, äh, geendet ist, aber ähm, ja, mal schauen, wir kommen
0: noch mal an, wen Benfica zieht,
1: aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein, zwei Vereine, die ein bisschen Probleme damit bekommen könnten.
0: Ja, ich denke auch, Benfica ist jetzt so ein bisschen dieses, was wir halt jedes Mal haben, was wir auch schon tausendmal angesprochen haben, dieses Ajax-Amsterdam, was gegen Tottenham im Halbfinale rausgeflogen ist, das hat halt gerade so ein bisschen, äh, Benfica gibt gerade so ein bisschen wieder dieses Feeling, dass es da eine Underdog-Mannschaft gibt, die es auf jeden Fall noch weit schaffen könnte. Ich muss auch ehrlich sagen, unter den Mannschaften, die jetzt weiterkommen, also sagen wir mal, man würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal Inter setzt sich gegen Porto durch und man spielt dann gegen Inter, ich ich Benfica da als klaren Favoriten, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da glaube ich, kann man auch mal ins Halbfinale vorstoßen.
1: Klarer Favorit würde ich, würd ich immer ein bisschen in Klammern setzen, wenn du halt auf dem Papier, ähm, wenn du dir die Dekade anguckst, auf jeden Fall eher abstinkst, weil ich finde, ich das tut Benfica auf jeden Fall. Aber es geht natürlich nicht darum, was auf dem Papier steht. Ne, Es geht darum, wer, wie halt gerade deine Form ist und wohin die Kurve zeigt. So. und Deswegen Favorit vielleicht, klar, tue ich mich da schwer, Benfica als klaren Favoriten in gegen Inter zu sehen, aber... Nicht nur, nicht nur Inter, ne? auch äh, andere Mannschaften. Wen haben wir denn überhaupt noch drin jetzt, wer weitergekommen ist? Auch, auch ganz ehrlich, auch AC Mailand. Die haben sich auch nicht mit Ruhm
0: gegen Tottenham jetzt. Oh ja, stimmt, stimmt. Also, also das, das ist auch, auch sowas, was... Klar, kann... von, von den Namen her, wie du sagst, kann man, kann man vielleicht dagegen argumentieren. Aber jetzt nicht nur aufgrund der, aufgrund der Form die die jetzt gerade haben, einfach auch wie die wie die gespielt haben. Also wenn man sich dieses Brügge-Spiel anguckt, Alter, also man muss halt klar sagen, Brügge hat wirklich überhaupt nicht gut gespielt. Die haben sich wirklich mit dem, mit dem Fußball einmal eins von vorne bis hinten äh, umspielen lassen. Die haben gar keinen Fuß auf dem Platz bekommen. Äh, Benfica hat wirklich 1A-Läufe gehabt, hat es wirklich super easy und simpel rausgespielt. Man muss auch Benfica zugute halten. Ne? Das stimmt dann schon, was du gerade gemeint hattest. Dieser äh, ja, Dass man einfach in einer guten Phase ist. Man hat sich in einen sogenannten Flow gespielt, wo einfach alles funktioniert. Äh, bisschen wie das Deutschland gegen Brasilien-Spiel, das 7 zu 1 das hat halt so ein bisschen die Vibes, weil einfach alles funktioniert hat. Also ich erinnere mich da jetzt gerade an die eine Situation, wo Gon äh, äh, Gonza Gonzalo äh, Ramos den Ball, Gonzalo Ramos doch, ist das der richtige Name, yes. ne? ja, yes. äh, wo er den mit der Hacke so weiterleitet, als wäre das halt nichts Besonderes. Und da hat wirklich alles funktioniert in diesem Spiel. Deswegen glaube ich auch durchaus, dass es halt so weitergehen kann. Aber grundsätzlich würde ich halt schon gerne, ein Sinnbild für dieses Spiel machen und das war in meinen Augen das erste Tor, was aberkannt wurde in der zweiten Minute von Joe Mario. Ähm, mein Boy. Ich glaube, der Boy, also wirklich unser Boy mit jetzt mittlerweile, äh, was weiß ich, 800 Toren in der Champions League. Diese Saison. Ey, der hat
1: jetzt, der hat jetzt, der hält jetzt den neuen Rekord für meiste Elfmeter getroffen in einer CL-Saison. Krass, ne? Das also mit crazy. dem Spiel jetzt. Fünf an der Zahl ist jetzt auf Platz drei der Topscorer-Liste, hat einfach mehr Tore als, ich nehme jetzt mal zwei, Lewandowski und Haaland in dieser Saison. Also kann man auf jeden Fall schon mal machen,
0: ne? Ey, und es ist, es ist ja so, dass das erste Tor nicht mal ein Elfmeter war, sondern ein wunderschönes Hackentor, was ja natürlich dann abbekannt wurde aufgrund von, ich glaube, es war Abseits, wenn ich mich nicht irre. Ich glaub, ja, Ramosch ist Abseits äh, beim langen Ball. Genau, aber... Das, das Sinnbild, was ich meine, weswegen bei Brügge in diesem ganzen Spiel nichts funktioniert hat, ist einfach die Defensive. Also, wie ich glaube, es waren äh, Rafa und der, oder der Verteidiger Bar, die konnten halt machen, was sie wollen. Gonzalo Ramisch auch da, die haben da sich zu dritt ausgespielt, wie sonst was. Haben halt. Es gab diese eine Situation, ich weiß, glaube ich, ich glaube, Rafa hat äh, Bar geschickt, der hat gewartet, der hält den Ball, guckt, es greift ihn keiner an. Der konnte wirklich seelenruhig da stehen, sieht wie Bar einfach in die Linie entlang läuft, konnte dann schön den Steilpass spielen. Und das war halt das gesamte Spiel so.
1: Also ich glaube, wir müssen auch bei allem, was wir jetzt Benfica irgendwie andichten wollen, im Sinne von, ey, man darf nicht unterschätzen, müssen wir natürlich auch nochmal sagen, wie auch du gerade gesagt hast, es ist Brügge. Ne? Brügge, die Hinrunde von Brügge in der CL war richtig, richtig gut. Man darf nicht vergessen, Atletico und Leverkusen konnten nicht an Brügge vorbei in der Gruppe. Das sind jetzt nicht irgendwelche äh, äh, schlechten Vereine oder so, ne? Die haben einfach nur halt nicht gut performt und Brügge hat das super gemacht. Aber ähm, jetzt in der äh, KO-Runde, keine gute Leistung in beiden Spielen, auch in der Liga, ich habe auch mal geschaut, die sind einfach auf Platz 4 und haben 21 Punkte Rückstand auf den äh, Tabellenersten, 21 ja. Punkte, die Saison ist noch nicht vorbei, also ähm, ja, Man hat sich aber das, jetzt auch schon vom Trainer getrennt, ne? Ja, das ist, es äh, läuft gerade nicht so gut, also Brügge generell nicht in einer guten Phase, ansonsten würde ich sagen, können wir das gerne auch zumachen, das Spiel, oder hast du noch irgendwas? Ah doch, äh, ich habe noch was, oh, dieses kranke Tor von Meyer
0: Okay, ja, okay, das hätte ich nicht, da, klar, das hat auf jeden Fall darf Erwähnung finden, aber ich finde einfach, man muss hier nochmal sagen, Gonzalo Ramsch ist einfach, der hat nicht nur gezeigt, dass er bei der WM krass ist, der hat nochmal in diesem Spiel gezeigt, was für eine Bestie der ist. Dieser Mann hat sich beim 2-0 war es, glaube ich. Ich glaube, es war das 2-0 oder das 1, ich habe es jetzt schon mittlerweile gar, äh, gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, genial durchgesetzt. Der, der bekommt den Ball im Strafe und macht einfach alles, was er will. Also seine beiden Tore waren einfach wirklich. Genialität. Ich, El Pistolero ist einfach Baba.
1: Ich frage mich, was, was Benfica mit dem ganzen Geld überhaupt will. Also schlafen die da drauf schon? Bauen die da mit ein neues Stadion auf oder was? Also, keine
0: Ahnung. Aber oh der, da bin ich mal gespannt, wie es da jetzt im um Sommer geht. Ich hoffe und ich bete zu Gott, dass er noch ein Jahr bei Benfica bleibt. Er soll bitte nicht jetzt schon den Step machen, weil oder ich glaube so nicht, dass er zu früh ist. Ja. Er soll, er soll, also ich finde einfach, er kann sich da nochmal ein bisschen brillieren und dann sagen, komm, jetzt machen wir es aber.
1: So, und jetzt machen wir es aber, ist auch das Stichwort, wir machen die äh, CL-Partien, die vielleicht nicht so spannend waren, zu und gehen zu einer sehr, sehr spannenden Partie und das ist dein Verein gegen deinen Ex-Verein, könnte man fast sagen, also es ist ein äh, kleines Wiedersehen für dich und äh, hau raus, wie hast du Dortmund gegen Chelsea erlebt?
0: Also erstmal, Ex-Verein unterschreibt das perfekt, weil das hat sich auf jeden Fall in diesem Spiel nochmal gezeigt, dass ich mit diesem Verein einfach absolut nichts mehr anfangen kann und mich auch gar nicht mehr damit identifizieren will, was traurig ist. Ihr müsst wissen, Alex und ich haben uns das Spiel zusammen mit Alex Vater angeguckt. Ähm. Haben natürlich jegliche Hoffnung gehabt, dass Dortmund weiterkommt. Ähm, ja, man fängt an, Kobel ist nicht dabei, Adiemi ist nicht dabei und relativ früh im Spiel verletzt sich Julian Brandt. Ich glaube, der muss in der fünften Minute oder so runter, äh, also wirklich sehr, sehr, sehr früh. Äh, bleibt zu so hoffen, dass er jetzt nicht zu lange ausfällt. Ich habe ehrlicherweise jetzt aber auch nicht auf dem Schirm, wie lange er jetzt äh, verletzt ist, ob man das überhaupt schon weiß. röhr auch nicht dabei, ne? wegen Sperre, glaube ich, oder? Genau, Rias war auch nicht dabei, wegen der Gelbsperre, das ist richtig. Ähm, stattdessen Rafa äh, ja, zu dem ich auch gleich kommen werde. Also alles in allem. Ich meine, Leute, ich weiß ganz genau, worauf, worauf ihr jetzt alle wartet. Ne? Diese kleine Wutrede über den Schiedsrichter, über den Elfmeter und hast du nicht gesehen. Und ich sag's euch jetzt schon vorab, es wird basically in diesem Spiel nur darum gehen, weil rein von den Leistungen her, finde ich, ist Dortmund hier auch verdient rausgeflogen. Denn... Abseits von dieser Elfmetersituation und äh, wie blöd das 1-0 gefallen ist, war Chelsea schon deutlich näher dran, Tore zu schießen, als es Dortmund war. Man hat in den ersten paar Minuten sehr viel Druck gemacht aus Chelsea-Sicht. Dortmund hat gar nicht den Fuß auf dem äh, Platz bekommen. Man war sehr, sehr nervös, hat sehr viele Bälle verloren. Kam gar nicht mit dem Druck von Chelsea klar, den man wahrscheinlich auch nicht so erwartet hätte. Ähm... Es gab dann eine Situation, also die ersten paar Minuten waren so. Dann kam Dortmund immer mehr, mehr rein. Hatte tatsächlich in meinen Augen, und das glaube ich auch in deinen Augen, weil wir hatten darüber ja live geredet, äh, doch das Spiel dann mehr in der Hand. Also Chelsea hat dann so ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Hatte zwischenzeitlich über 70 Prozent Ballbesitz, was sich dann auch bis in die erste Halbzeit gezogen hat. Ähm, kassiert allerdings dieses wirklich ekelhafte 1-0. Die Verteidigung von Dortmund sah generell in dem Spiel nicht gut aus. Man war komplett überfordert mit äh, Joao Felix, also Sühle. Wusste gar nicht, äh, wie er gegen ihn verteidigen soll, leider. Ben Chilwell auf außen immer ganz gut durchgebrochen. Ähm, Sterling, ja, war okay, hat jetzt in meinen Augen nicht das krasseste Spiel gemacht. Ähm, bekommt er den Ball aber bei dem 1-0 von Chilwell auf der linken Seite nach hinten gesetzt. Schießt quasi über den Ball und äh, bekommt dann aber nochmal die Chance zu schießen, weil ich glaube, Reus den Ball nicht geklärt bekommt. Oder beziehungsweise nicht damit rechnet, dass er überhaupt den Ball an seinen Fuß bekommt, dann tendelt er irgendwie trotzdem nochmal zu Sterling rüber, der zieht dann rein. Was ich aber da anmerken will, ist Rafa Guerrero. Und dieser Mann, das hat sich, in, das, wir haben es auch besprochen, aber für euch nochmal, wir sind beide der Meinung, dass Rafa Guerrero seinen Vertrag bei Dortmund nicht verlängern sollte, wenn also beziehungsweise Dortmund ihm gar keine Verlängerung geben sollte, weil dieser Mann ist einfach kein Linksverteidiger. Das ist nicht böse gemeint. Aber er ist einfach faktisch gesehen kein Linksverteidiger. Der hat offensiv ein super Spiel gemacht, auch in den letzten Wochen. Aber diese, also er zeigt einfach keinerlei Defensivleistung. Er steht bei Sterling, in diesem, also bei, diesem, bei dieser Aktion, steht er quasi daneben und entscheidet sich dann einfach, mir nichts, dir nichts, auf die Linie zu laufen und mit seinen 1,20 Meter irgendwie versuchen, den Ball dann noch zu klären und beschwert sich dann am Ende noch, dass der Ball reingegangen ist. Wo ich mir dann auch denke, Alter, dein Gegenspieler ist Sterling, bleibt doch da stehen. Also, ja, oder siehst du das anders?
1: Ja. Nee, nee, ich sehe ich seh das genauso. Ähm, ich finde das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen harsch in, in Retrospektive auf das Spiel gesehen. Weil ich finde, Guerrero hatte auf jeden Fall Phasen in den Jahren, bei denen er bei Dortmund war, die wirklich gut waren. Wo er die Mannschaft auch gecarried hat, in einigen Spielen auf jeden Fall, an die ich mich erinnern kann. Um, aber er bietet natürlich nicht das, was Dortmund gegen solche Spieler wie äh, Joao Felix und Co. Halt braucht, nämlich defensive Stabilität. Nach vorne in der Bundesliga, wenn du vielleicht nicht gerade gegen die Bayern oder Leipzig spielst, ist das ein super super Typ auf der Seite, oh, den willst cool. du auf jeden Fall haben, aber halt nicht in diesen Top, Top, Top Spielen, weil da wirst du halt immer komplett gepressured, gerade wenn du weißt, okay, wir sind gut, wir sind Dortmund, aber da kommt halt Chelsea und da kommt das Geld angerollt so und was man Chelsea nicht absprechen kann, ist die individuelle Qualität. Die haben halt einfach krasse Leute da rumlaufen. Und gegen die sieht halt dann einfach ein Guerrero leider alt aus. Deswegen, ich wollte ihn nur so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich jetzt nicht finde, dass das ein kompletter Fehleinkauf gewesen ist. Nein, nein, nein. Dass der nein. überhaupt nichts geleistet hat für Dortmund. Das stimmt ja auch einfach nicht so.
0: Nee, ab, und was das du halt wollte ich natürlich damit auch nicht sagen.
1: Genau, und was du halt mit ihm bekommst, ist halt auch ein bisschen natürlich Flexibilität. Er hat ja dann später auch, glaube ich, auf der 6-8 irgendwie gespielt. Mhm. Das hätte jetzt vielleicht dann, äh, weiß ich nicht, Nico Schulz nicht zustande gebracht. Aber gut, der war natürlich auch nicht so toll ähm, bei Dortmund unterwegs. Das
0: äh, wollte ich nur noch erwähnt wissen. Ansonsten gehe ich da komplett mit. Genau, es ist halt, wie gesagt, ich will halt Guerrero jetzt auch gar nicht abreden, was er für was er für Leistung für Dortmund gebracht hat. Es gab sehr, sehr viele Aktionen in den letzten Jahren, wo er halt auch, wo man sagen konnte, ey, alter, geiler Spieler. Aber du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Offensiv super, macht sehr viel Willen, sehr viel Kreativität. Aber es fehlt einfach in der Defensive an, an Bissigkeit, an ja ein bisschen einfach auch Orientierung. Ein bisschen auch die Mentalität richtig zu verteidigen. Also da hätte es auf jeden Fall geholfen, wird ein Riasson, der das ja im Hinspiel richtig, richtig gut gemacht hat, wenn er gespielt hätte. Hat ja leider wegen der Gelbsperre nicht geklappt. Aber hey, it is what it is. Am Ende ist es halt so, man geht zur Halbzeit, also man geht in die Halbzeit mit einer Eins, mit einem 1 Rückstand. Und wir haben ja, wir haben uns beide eigentlich gesagt, ey, eigentlich ist noch nichts verloren. Also Dortmund hat auf jeden Fall die Möglichkeiten, gerade nachdem man gezeigt hat, dass man doch das Spiel eigentlich in Klammern beherrschen kann, zumindest in kurzen Phasen, dass man auf jeden Fall das in der zweiten Halbzeit wiederholen kann. Es wird natürlich dann spannend zu sehen sein, zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, wen Chelsea einwechseln wird und wen Dortmund einwechseln wird. Man hat relativ schnell gemerkt, dass Allaire auch, ja, dass er echt zu schaffen hatte mit Kulibali, der das auch, also muss man auch sagen, Chelsea-Verteidigung war super aber den Chelsea Fußball, der da generell gespielt wurde, der war einfach in meinen Augen soll ich euch sagen das ist einfach scheiße. Ja, also, also ich habe,
1: hab, also ich habe eher mehr das Wort peinlich aufgeschrieben, weil da haben wir schon oft drüber geredet. ne? Wenn ein Union Berlin eine Taktik fährt, die ähm, sehr erfolgreich ist, aber nicht von viel Eigeninitiative geprägt ist, dann ist das total in Ordnung, weil auf dem Papier ist Union Berlin in den allermeisten Spielen immer noch der Underdog, auch wenn Union zum Beispiel gegen weiß nicht, Wolfsburg spielt oder so, dann sind die in meinen Augen vom Papier her immer noch der Underdog. Und diese Taktik mhm. so anzuwenden, nämlich sich hinten reinzustellen, äh, dann auf Konter zu gehen, vorne diese Nadelstiche dem Gegner das Spiel zu überlassen, macht da Sinn. Aber bei einem Chelsea finde ich das ganz, 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 ganz schwierig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht siehst du das ja. auch ein bisschen
0: anders, aber ich finde das Nein, irgendwie... absolut. Ich gehe da komplett das hat, mit. Das,
1: das hat so 2012 Mourinho-Ball-Vibes. So. Wir chillen die ganze Zeit hinten, dann kommt eine Ecke, wir
0: machen ein Tor, Okay. Also ich nicht. die Chelsea-Fans unter euch, ey, verzeiht mir wirklich, wenn ich, wenn wir, beziehungsweise eigentlich in dem Fall ich, mehr äh, über Chelsea so herfalle. Ähm, das ist einfach auch natürlich, dass ich das so ein bisschen aus der Dortmund-Brille auch noch mit betrachte, aber ich finde, es ist einfach ein, ein Schmutz an Fußball, wenn du anfängst in der, ab der 65. Minute, ne, und wir gehen noch nicht auf das 2-0 ein, aber ab der 65. Minute Zeitspiel machst. Also sorry, das ist ja kompletter Quatsch, dass du dann also dass die Balljungen dann die Bälle nicht hergeben, dass die Fans die Bälle für sich einbehalten. Ey, das ist so eine Scheiße, sorry, aber das, da, du hattest nämlich noch gesagt, du kannst verstehen, wenn zum Beispiel Underdog-Mannschaften gegen große Mannschaften anfangen, ich habe der 65. aber halt gegen Ende hin in die Ecke zu gehen und den Ball versuchen zu halten. In meinen Augen muss das kein Verein machen. Ich bin, ich bin gar kein Fan davon. Ich bin eher Fan davon, dass du den Ball hinten rumlaufen lässt. Spiel den von mir aus die 40 Mal hin und her. Das ist genauso Zeitspiel, aber der Ball läuft wenigstens und du machst irgendeine unfairen Aktionen, weil im Endeffekt muss der Gegner dafür sorgen, dass er wieder an den Ball kommt. Und du bist ja nicht dafür verantwortlich, da dem jetzt noch unfairer das Spiel zu machen. Also wenn du den Ball hin und her spielst 40 Mal mit dem Torhüter, dann ist das halt so. Ist ja nicht dein Problem. Genau,
1: also... Also meine, meine Logik dahinter ist halt, dass ich halt finde, wenn jetzt, weiß ich nicht, doch, dass ein Assel gegen Bayern im DFB-Pokal spielt und die liegen halt 1-0 vorne in der 85. Dann sollen die von mir aus mit aller Liebe, die sie haben, an die Eckfahne gehen und da den Ball irgendwie versuchen zu sperren, dass die nicht mehr drankommen, um halt das über die Zeit zu bringen. Das finde ich total in Ordnung. Aber imagine, das wäre andersrum. Bayern gegen doch das Nassel macht das einfach in der 85. Ja. Also, das ist einfach weird. Und Klar ist die Diskrepanz bei Chelsea und Dortmund ist nicht so krass, aber schon ein bisschen so. Und auch generell, wenn es auf Augen ist, ich finde einfach, mach einfach netto Spielzeit, dann hast du das Problem halt nicht. Dann gretschen ja, einfach absolut. um, dann ist
0: faul und dann wird die Zeit angehalten. Ähm, vielleicht auch noch, Leute, ne, beruhigt euch, wir kommen gleich zum Elfmeter, aber ich will noch mal kurz <lacht> vorab machen, äh, ich habe mir gestern, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, einen äh, relativ großen Chelsea-Youtuber, ich glaub, fast 250.000 Abonnenten oder so, ähm, der halt sehr viele Videos macht. Und der ich habe mich hab wirklich interessiert, wie er das Spiel dazu sieht. Und es ist es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, wie blind teilweise Fans sein können. Das, also er hat Chelsea hochgepriesen in allen Tönen. Ne? Also wirklich, es gab einige Spieler, Kukurea und so, die haben wirklich bombastisches Spiel gemacht. Äh, Koulibaly genauso. Aber was er dann teilweise gesehen hat, und dann redet er davon, ja, und die Chelsea-Fans waren wieder richtig dabei, haben das ganze Stadion zusammengebrüllt, Ey, real talk, ne? Das sage ich jetzt nicht aus Dortmunder Sicht, aber die Fans hast du bis zur 85. Minute nicht einmal gehört. Da kam nichts. Und das sind ja, einfach ich, so Situationen. Ja, sag, 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 sorry. sonst. Nee, ich, ich, ich,
1: ich sehe das genauso. Ich, wahrscheinlich ist es aber bei ihm auch so, dass er natürlich auch ein Publikum zu befriedigen hat. so ne? Na klar. Also ich merke das natürlich auch bei mir. Ich denke mir auch manchmal so, okay, ich möchte eigentlich nicht so extra drastische Aussagen tätigen, die ich vielleicht auch gar nicht so meine, weil ich mir halt denke, das muss ja auch nicht sein. Weil ich eigentlich glaube schon, dass ich ein bisschen neutraler halt bin so. Und ich glaube, wenn du halt so ein riesen Publikum hast, wo halt nur Chelsea-Fans sind, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen so nach dem Motto, so hier, guck mal, ihr wart alle krass, so die haben krasse Fans, was weiß ich, vielleicht auch in die Richtung. Aber also es ging ja, es auf ging ja nicht
0: Fans per se, ne? Es ging mir auch, um, also er hat ja auch, genau, aber in den auch diese Blindheit und so. Diese Blindheit ist auch irgendwas, wovon ich,
1: weiß nicht, das ist so mein großes Ziel, dass, dass Leute über mich oder auch über diesen Podcast über uns sagen, dass wir diese Blindheit eben nicht haben. Weil ich hm. glaube schon, dass ich jemand bin, und ich glaube du auch, der schon den Großteil der Sachen, auch wenn es Bayern irgendwie betrifft und bei dir auch Dortmund betrifft, relativ neutral sehen kann. Und das schreibe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne. Und das möchte ich auch immer mit mir behalten, so. Ähm, natürlich wird das nie ganz so sein. Es wird immer so sein, dass du halt diese, diese Liebe zum Verein hast, die dich vielleicht irgendwie manchmal Sachen ein bisschen anders sehen lässt, so. Klar. Aber... Bitte sagt uns, wenn das uns irgendwann abhanden kommt, weil das ist eigentlich das, was ich möchte,
0: was uns immer auszeichnet, denn das ist ich einfach geil so. Guck mal, sinnbildlich war es, gut, das wisst ihr jetzt natürlich nicht, aber das wissen Alex und ich, wir haben uns das Leipzig-Spiel angeguckt und ähm, das war, also wir haben das so sachlich betrachtet, das war verrückt. Und irgendwann mal meinte Alex einfach so, Alter, ich wünschte Fußballfans, oder alle Fußballfans wären so, weil... Natürlich, ey, jeder von uns hat einen Lieblingsverein und jeder versucht, den Lieblingsverein zu pushen. Aber warum sollte ich mir denn selber ins Gesicht lügen und sagen, äh, in der zweiten Halbzeit beim Dortmund-Leipzig-Spiel, da hat Dortmund komplett dominiert. Oder jetzt auch in dem Spiel, dass ich jetzt sagen würde, ja, Dortmund war die klar bessere Mannschaft, hätte alles nach vorne preschen müssen. Ist halt nicht der Fall, warum soll ich mir das... Also ist ja Quatsch.
1: Voll, voll, voll. Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant zu sagen, alle Fußballfans wünschen... Also wir wünschen, alle Fußballfans wären so... Das, das äh, würde ich jetzt, glaube ich, im Nachhinein nicht so unterschreiben, weil irgendwo geht natürlich auch da so ein bisschen Emotionalität verloren, ne? weil ich jetzt nicht ja. der emotionalste Fußballfan bin. Ne? Also ihr werdet mich jetzt nicht erleben, wie ich jetzt hier äh, den Schiri komplett zusammenschreie. Das kann ja auch manchmal cool sein, wenn man so langweilig da nicht beleidigt. so. Ähm, ja. Aber ja, also es ist irgendwie, man muss irgendwie so ein bisschen dieses, diese ähm, Balance finden zwischen eben dieser Sachlichkeit, diesem so ein bisschen reflektieren und dem komplett, kompletten Fan-Dasein. Aber sorry Leute, ich jetzt, mache jetzt was, was ich sonst nicht so oft sage, aber Englischer Fußball und englische Fans, weiß ich nicht. Ich bin schon sehr froh, dass meine Community auf Deutsch ist, weil das ist, glaube ich, einiges angenehmer. Ja, das ist ja das
0: ist auch fair, so zu sagen. Aber so. jetzt wollen wir jetzt euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Jetzt kommen wir mal mit zum emotionalen Part des Fußballs und äh, wo ich jetzt wahrscheinlich auch nicht der Aushängeschild, Aushängeschild für Fan bin. Und zwar geht es um diesen möchte äh, Möchtegern-Elfmeter. So. Ich würde dich darum bitten, mir fünf Minuten Zeit zu geben, in der ich mich einfach jetzt einmal komplett auskotzen kann, weil ich muss echt sagen und Ich äh, gehe mir mal was zu trinken holen dann, ne? Okay. <lacht> während des Spiels, also ich glaube die letzten 20 Minuten und ähm, also dein Dad, Jörg, ne? wenn du wenn du zuhörst, es tut mir leid, dass ich mich, äh, dass ich nichts gesagt habe, ich habe die letzten 20 Minuten einfach nur sch schweigend da gesessen, meine Hände im Gesicht gehalten und war wirklich in so einem Tunnel, ich habe nichts um mich rumbekommen, weil ich wirklich so geladen war, aber gleichzeitig auch gehofft habe, dass was passiert. Aber ist ja auch egal, darum soll es gar nicht gehen. Der Elfmeter. So, es ist folgende Situation. Chilbel spielt den Ball von außen aus zwei Meter Entfernung, Wolf an die Hand. So, das wird nicht gepfiffen fürs Erste. Dann kommt aber der VAR und sagt, ey, ist ein Elfmeter. Der Schiedsrichter steht am, äh, am 16er Eck und quasi auf Höhe von Wolf und sieht genau, was passiert. Die Situation ist, Wolf dreht sich weg, hat den Arm dabei draußen, es ist aber eine, in meinen Augen, eine natürliche Handbewegung. Der Ball klatscht gegen seinen Arm weg, du siehst keinerlei Spannung, keinerlei Spannung. Der Arm klatscht ja richtig weg, das wurde sogar im Nachgang noch so analysiert. Und dann denke ich mir, zwei Sachen. Zu einem, okay, vielleicht wenn viele Leute sagen, es ist ein Handspiel, okay, kann man gehen. Aber der Schiedsrichter steht davor, der sieht sich die Situation an. Wie kann der VAR sich da einschalten und sagen, ey, hör mal, das ist eine klare Fehlentscheidung. Digga, der steht doch da und der sieht das doch. Was ist das für ein Quatsch? So, dass der Elfmeter dann gegeben wurde, gut, passiert. Dann kommt die größte Scheiße überhaupt. Diese Geschichte mit dem Hereinlaufen und der Elfmeter wird wiederholt. So, Situation ist, Kai Havertz schießt, schießt gegen den Pfosten. Özcan spielt den Ball raus. So, Elfmeter wird wiederholt. Erstes Problem, VAR schaltet sich wieder ein, denn im Nachgang hieß es, dass äh, der Schiedsrichter eigentlich gar nicht das äh, Tor wiederholen wollte, aber der vrR sich wieder eingeschaltet hat. Was aber auch, wenn man das halt wirklich bis ins Detail durchquetscht, auch wieder Quatsch ist. Weil wenn Özcan in dem Fall, und vielleicht sollte ich mir... Na ja, gut, erklären wir erstmal die Regel. Es ist so, Spieler dürfen nicht in den 16er reinlaufen, bevor der Elfmeter geschossen wurde. Punkt. Dazu gehört auch der Halbkreis, weil es viele Leute, unter anderem auch mich, dich und deinen Vater gegeben hat, die im ersten Moment dachten, hä, Özcan ist doch überhaupt nicht im 16er gewesen. Der Halbkreis am 16er Rand gehört genauso zum 16er beim F-Meter-Schießen wie alles andere auch. Deswegen war Östscher schon während des Schusses im Feld. Hat den Ball aber weggeschossen, hätte er den Ball nicht weggeschossen, sondern ein Spieler, der die ganze Zeit außerhalb des 16ers gewesen wäre, dann hätte es gar keine Wiederholung gegeben. Jetzt ist aber die folgende Situation. Diese Regel tritt eigentlich, oder der Sinn der Regel ist der, dass wenn zum Beispiel hinter Östschan, keine Ahnung, Reese James direkt gewesen wäre und der aufgrund von Özcan nicht an den Ball gekommen wäre, dadurch soll diese Regel halt, also soll halt dafür verschaffen, dass diese Torchance trotzdem in irgendeiner Art und Weise möglich gewesen wäre. Jetzt ist es aber so, dass wenn Özcan nicht zum Ball gegangen wäre, Emre Can, Jude Bellingham und Hasso nicht gesehen an den Ball hätten kommen können. Es gab keinen Chelsea-Spieler um diesen Ball herum. Weswegen ich eigentlich finde, okay, ist halt jetzt auch nicht unbedingt nötig, dass der VAR sich da einschaltet, weil es halt keine klare Vereitelung von irgendeiner anderen Torchance gibt. So. Jetzt wird der Elfmeter natürlich dann trotzdem wiederholt und die Stimmen wurden laut, Chelsea-Spieler sind vorher reingelaufen. Und da gab es natürlich dann auch nach dem Spiel große Stimmen, die gesagt haben, ey, wie kann das halt sein, wenn ein Tor gefallen wäre, dann hätte man das ja auch nicht wiederholt. Muss ich sagen, im Nachgang klar, sehr emotional geladen, aber würde ich wahrscheinlich auch so mitgehen. Wäre das Tor gefallen, hätte man den Elfmeter wahrscheinlich nicht nochmal wiederholt. Jetzt ist es so, dass es natürlich alles per se regelkonform ist. Also, dass die da reingelaufen sind und keine Ahnung was. Aber ihr habt es ja gerade selber gehört. Es ist halt ein bisschen schwammig. Die Sache, dass aber Ben Chilwell der erste Spieler ist, der reinläuft. Und klar, es ist eine Regel, aber Chelsea-Spieler laufen rein. Und natürlich hast du den automatischen Impuls als Gegenspieler. Du willst deinen Spieler verteidigen und du läufst halt mit rein. Dazu kommt natürlich, und ich glaube, da nehme ich so eine halbe Q&A-Frage schon ein bisschen vorweg, die wir gleich aber nochmal im Detail beantworten können, ist dieses ekelhafte Verzögern von Kai Havertz. Was man wo man halt schon fast sagen könnte, Alter, hätte sich nicht wundern müssen, wenn du eigentlich den Elfmeter jetzt gar nicht nochmal wiederholen dürfen, weil das einfach eine zu lange Verzögerung war, beziehungsweise du halt einfach stehen geblieben bist während des Elfmeters. Was natürlich dich dazu verleitet, dass du halt reinläufst. So, jetzt ist natürlich, wie gesagt, alles drum und dran, maximale Scheiße. Du hast es eigentlich ganz gut während des Spiels auch zu mir gesagt, der Schiedsrichter per se kann nichts dafür. Weil in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass es einfach eine scheiß Regelauslegung ist, die man eventuell nochmal überdenken sollte, gerade in so einer Situation. Zweitens, in meinen Augen müsste eher der VAR hier im Vordergrund stehen, weil der einfach die Kacke gemacht hat und nicht der Schiedsrichter per se, weil der hat ja eigentlich vom Feeling her alles richtig gepfiffen. Und ich finde es traurig, dass wir mittlerweile in einer Zeit angekommen sind, und das habe hab ich dir auch vor dem Spiel gesagt, dass wenn die Technik nicht funktioniert, das komplette Spiel ist flachgelegt. Keine Ahnung, wenn kein Funkkontakt mehr zum Seitenlinienrichter ist, dürfen wir das Spiel nicht mehr pfeifen. Wenn der VRR sich nicht einschaltet, ja dann, sorry, ich, ich weiß nicht, wie eine Pfeife funktioniert. Ist halt, keine finde ich halt traurig. Deswegen, es gibt sehr viele Vorzüge vom VRR, aber auch in solchen Situationen finde ich einfach nur dieses, dieses leichte Feingefühl ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man das da auch an den Tag bringt. Wie gesagt, rein von der Regel her sind sehr, sehr viele Sachen grundsätzlich in Ordnung, die man da hätte pfeifen können, aber es kommen einfach so viele Faktoren hinzu, wo ich mir einfach denke, es ist absoluter Quatsch, dass es diese Regel gibt und dass der VRR sich zweimal scheiße einschaltet. So, das war mein Wort zum Sonntag.
1: Okay, um, ja, ich sehe es relativ ähnlich. Um, ich finde, es ist ein Handspiel von Wolf, aber es ist in meinen Augen ein kann handspiel Und um, wenn der Shiri das sieht und was er hat er getan und es nicht gibt, dann gibt es in meinen Augen keinen Grund für den VR sich einzuschalten, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Für mich ist das jetzt nicht so, der Arm ist nicht so weit abgespreizt, der ist nicht so eine unnatürliche Handbewegung, er dreht sich auch weg, er sieht es auch selber gar nicht richtig so. Deswegen checke ich da schon mal nicht, warum sich da der VR einschaltet. Dass der Elfmeter wiederholt wird, verstehe ich aufgrund der Regel schon, aber ich finde die Regel an sich halt Mist. Ich finde halt, wenn Spieler beider Mannschaften reinlaufen, sollte sich das Ergebnis nicht ändern. Ob der drin gewesen wäre oder nicht, hätte man den Elfmeter gar nicht wiederholen sollen, weil die Regel sollte lauten, Laufen, machen beide quasi einen Verstoß, ändert das nicht das Outcome des Elfmeters. Wenn nur eine mhm. Seite den Verstoß macht, die zum Beispiel der Elver geht rein und ein Chelsea-Spieler läuft rein, wiederholen. Der Elfer geht mhm. rein und ein Dortmund-Spieler läuft rein, nicht wiederholen, weil es ja negativ für Dortmund sowieso ist. Warum würde ich da wiederholen? So, so rumhalten, ja, ja. ne? Bei beiden hätte ich das nicht gemacht. Das ist aber nun mal die Regel. Deswegen, ich finde, die Farce ist eigentlich gar nicht, dass der Elfmeter wiederholt wird, sondern dass er überhaupt durch den VR stattgefunden hat. Weil in meinen Augen war es keine klare Fehlentscheidung. Und ich glaube, wir haben jetzt so viel Regelkunde, wir haben auch echt viele Leute geschrieben, ähm, Vielen viele nehmen auch nochmal, einige Schiedsrichter haben mir dann so dieses, einer hat mir sogar aus diesem, es gibt so ein Schiedsrichter-Lernbuch oder so, hat mir so diese mhm. Seite geschickt, wo da so drinsteht, wie die Regel halt ist und die ist halt genauso, wie wir eben gerade gesagt haben, mit dem äh, beide laufen rein, nur einer läuft rein und so. Aber ich finde, so wie die Regel halt ist, die halt läppsch, aber ich glaube, wir können das, äh, den Elfmeter zumachen. Trotzdem würde ich glaube ich sagen, dass ähm, sowohl du als auch ich, wir das glaube ich schon so sehen, dass das jetzt nicht der Grund war, warum Dortmund dieses Spiel verloren hat, was Glaube ich, einige vielleicht sehen so. Oder sie, siehst du schon, dass das äh, der nein, Grund nein, war, es ist? Nein, es ist,
0: nein, es ist nicht der Grund. Also, Chelsea hatte auch ja, es gab ja das eine Tor von Harvards, was dann äh, durch Abseits auch abgepfiffen wurde. Ich habe es ja auch anfangs gesagt, es ist ja schon so, dass Dortmund unterlegen war in dem Spiel. Chelsea hat keinen schönen Fußball gespielt, aber Dortmund war auch nicht gut. Also man hat offensiv nichts gerissen, auch mit äh, in Form von Bayern Gittens. Kam rein, hat nichts gemacht. Oder was heißt nichts gemacht? Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber konnte leider nichts äh, nichts umsetzen. Bellingham hatte einen absoluten schlechten Tag, war echt nicht seine beste Performance. Er wollte sehr viel, aber hat es leider nicht geschafft. Ähm, Alain, wie gesagt, auch nicht wirklich. Daniel malen konnte dann am Ende auch nichts reißen und defensiv hat man einfach Kacke gestanden. Emre Can hat ein hervorragendes Spiel gemacht, hat uns ab und zu, ja, sagen wir mal auch, das Herz in die Hose rutschen lassen, wenn er seine Dribblings angefangen hat, aber alles in allem von vorne bis hin ein super Spiel gemacht, super Zweikämpfe geführt, ähm, echt, ja, nochmal auf sich aufmerksam gemacht, finde ich. Aber ich bin froh, also ich... Ne, wie du sagst, ich bin froh, dass wir die Regel jetzt gerade nochmal so halb erklärt haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr Wutrage von mir war. Ich habe mich versucht... Ein bisschen Ach, gar zu, nicht, zu also, das
1: war nicht das war nicht Rage. also
0: ne. Okay, das, das, dann, dann ist ja alles gut. Nee, aber ich wollte nochmal diese, weil ich habe selber auch noch nicht gewusst, als ich das Spiel, kurz nach dem Spiel, ich habe das danach erst gehört, äh, einen Tag später, diese Situation, dass wieso Özcan überhaupt, äh, warum er der Grund dafür ist, dass der Elfmeter wiederholt wird und nichts anderes. Mhm. Und weswegen ist die bla 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 bla, bla ne? Aber das wisst ihr jetzt alles. Dortmund, äh, Dortmund scheidet aus, damit können wir das Spiel dann auch zumachen. Äh, alles in allem, ja, unglücklich, verdient. Und das ist, glaube ich, soweit alles von mir. Aber du hast noch was zu sagen.
1: Emre Can, nach dem Spiel sagt der Schiri ist schuld. Wie findest du das?
0: Finde ich, äh, ich glaube, wird er im Nachgang auch sagen, dass es das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, kann aber verstehen, dass er da so emotional reagiert.
1: Also, ja, würde ich genauso sehen. Es, es gab einige Stimmen, die wohl laut geworden sind wegen irgendwie einer Strafe, wo ich mir auch dachte, nee, das ist Quatsch. Also, Warum? Das ist Quatsch. Der hat ja jetzt nicht gesagt, der Schiri ist ein Hund. Der hat ja gesagt, Eben. der Schiri hat schlecht gepfiffen und das ist, sollte man auf jeden Fall immer sagen dürfen im, im Zuge der freien Meinungsäußerung. Ich würde ihm auf jeden Fall nicht zustimmen. Ich fand, der Schiri hat eigentlich fernab des Elfmeter-Tor über Boos eigentlich einen ganz okayen Job gemacht. Jetzt keinen super guten, aber auch keinen super schlechten, weil ich fand, der war schon relativ ausgeglichen eigentlich. Ähm, ja, das wollte ich nur nochmal ähm, mit dir besprochen haben. So, ja, das Ding ist, bei Bayern gibt es halt jetzt nicht so eine krasse, also ich werde jetzt nicht 10 äh, Minuten brauchen, um das Spiel zusammenzufassen. Das, weil das Es halt tut, so es tut
0: mir sehr leid, dass ich so einen Ausschweifer gemacht habe, aber... Alles gut, alles Übrigens, gut, da muss ich ja nicht arbeiten.
1: Ich Bayern PSG-Spiel,
0: da wird nämlich eine kleine Sportrede geben. Eventuell nur von meiner Seite, oh. aber du wirst mir, glaube ich, wahrscheinlich oh. einsteigen. Nicht über Bayern. Da, da Nee, da bin ich, bin ich sehr, sehr
1: gespannt drauf. Ich dachte, jetzt vielleicht ging in Richtung Nagelsmann oder so, aber na mal gucken. Nein, 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 ähm, nein, nein, nein. Ja, genau. Also äh, Bayern PSG, ähm, zusammengefasst in auf jeden Fall über beide Legs hat Bayern sowas von PSG in die Hosentasche gesteckt. Also ich finde es wirklich krass, wie teilweise echt fußballerische Waffen wie ein Mbappé, ein Messi so krass einfach unten gehalten wurden von Spielern wie Stanisic. Junge, also kannst <lacht> du mir nicht erzählen. der Junge. Junge, wenn der seine Hose auszieht zum Waschen und nochmal reinguckt, ob da ein Schlüssel drin ist, findet der Lionel Messi da drin in der in seiner Tasche. <lacht> es ist einfach krank und man muss auch da muss man auch mal Nagelsmann loben. Man lobt ja auch oft die Trainer nicht, sondern nur die Spieler, aber da nicht Cancelo hinzustellen, war glaube ich eine sehr schlaue Idee, weil es hat super funktioniert. Er hat ein super Spiel gemacht. Ähm, gerade die Defensive von Bayern war sehr sehr gut, bis auf ein zwei kleine Ausnahmen. Ähm, vor allen Dingen bleiben mir da am ehesten halt die Rettungsaktionen einem Kopf in der ersten Hälfte. Einmal Davies, wo Messi den Ball bekommt und eigentlich einschieben kann und Davies grätscht ihm so von hinten, wo ich immer auch dachte, okay, gut, dass du da den Ball getroffen hast und nicht irgendwas anderes so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr crazy. <lacht> und einmal, wo ähm, Sommer halt, ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist, Pearl den Ball einfach weg, aber versucht irgendwie zu dribbeln und dann macht Takimi von hinten Druck. Aber
0: diese Klärungsaktion von DeLicht war einfach, boah, das war ein geisteskrank so. Und wie er sich gefeiert hat. Das, hat's, das hat einfach nochmal tausendmal geiler gemacht.
1: Das Voll. ist wie wenn und du so
0: Schokoraspeln nochmal übers Eis machst. Das war's. Ja. Und das,
1: das freut mich einfach unnormal für den, weil ich glaube viele Bayern-Fans oder auch generell Leute, die die Bundesliga folgen, haben sich am Anfang gedacht, so, okay, ist jetzt der nächste Hernandez, ne? der kommt wieder da mit, mit, einer, mit einem riesen Preisschild und es läuft so semi-gut. Er hat teilweise unsicher gewirkt bei manchen Spielen, aber mittlerweile... Mhm. Ist er wirklich angekommen und kann die Schwäche, die er hat, und das ist eigentlich in meinen Augen schon der Antritt, ähm, eigentlich sehr, sehr gut kaschieren mit äh, guten, guten Aktionen. Das hat er wirklich äh, unfassbar geil gemacht. Nagels mal nach dem Spiel gesagt, der die Junge liebt einfach Verteidigen. Also 90% der Verteidiger bleiben einfach da stehen und er rennt einfach durch, weil er der will halt diesen Ball unbedingt noch kriegen. So. Ich finde es ich, ich äh, auch so geil, dass der geil. einfach
0: ähm, ja, also man, man, man sieht richtig, dass er halt nochmal auch so dass er aufblüht, gerade bei Bayern. Das finde ich so geil. Uh, der hat Bock darauf, der hat Bock auf Champions League, der will zu Bayern. Das ist halt so ein Spieler, genauso wie Manet, glaube ich, auch oder generell Spieler, die halt von großen Clubs zu Bayern wechseln, die sich einfach sagen, Alter, ich will wieder so ein bisschen diese Fußballmagie haben. Ich will einfach Fußball spielen. Ich will nicht hier dieses äh, Trara um mich herum haben und hier wird nochmal der Star gekauft und dann kommt noch der Star. Ich will einfach in einem geilen Verein sein, der gut ist, wo ich geil Fußball spielen kann und auf dem allerhöchsten Niveau. Und das ist halt einfach Bayern München. Das muss man auch einfach so sagen.
1: Ja, zumal auch bei der Licht das ja auch der Fall war, das, also bei Mané lief es ja super bei Liverpool, aber bei DeLicht und Juve, das war jetzt nicht ein Match made in heaven. Also ich glaube, wirklich glücklich war er da jetzt nicht so. Und deswegen ist es äh, schön zu sehen, dass er da rausgekommen ist. Man geht dann mit einem 0-0 in die Pause, was aber auch äh, in meinen Augen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, verdient ist. Und dann kommt die erste das erste richtig, richtig dicke Highlight. Und zwar ist es eine Musiala-Flanke auf Schupo Moting, wo ich mir im ersten Mal dachte, also musiala Flank quasi von der linken Seite rein, Schupo mit seiner... Seinen schönen blonden äh, Nudellöckchen äh, rischt den Ball auf da quasi auf Justin in,
0: Timberlake angelehnt.
1: Auf Justin Timberlake angelehnt, macht einen, einen Kopfball. Und da habe ich mich auch erstmal erstmal gefragt, so, wieso ist es jetzt abseits? Weil Müller berührt den Ball nicht. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay, ich kann es schon irgendwie verstehen, warum es zurückgepfiffen wird, weil ich glaube zwar nicht, dass Donnarumma irgendwas anders gemacht hätte, wenn Müller nicht da gewesen wäre, aber ich verstehe
0: so, warum es diese Regel gibt. In manchen Szenarien, oder, oder willst du, willst du da siehst, das es anders? Ey, ich finde das auch so eine Schwachsinnsentscheidung, sorry, dass ich das so sagen muss, aber um. ich klar, ich verstehe die Regel, aber ich finde, die hat hier absolut keine Anwendung, also das sind halt Situationen, wenn du wenn du denkst, der Ball geht in die linke Ecke und dann berührt der Spieler den aber nicht und der geht irgendwie in die rechte Ecke, keine Ahnung was, also wenn es halt wirklich irgendwie nochmal ein Abdriften vom, vom, vom Torwart gibt, dass der woanders hinspringt oder sonst was, aber ey, ganz ehrlich, keiner der beiden Verteidiger hätte an diesen Ball kommen können. Du ha Müller hat in meinen Augen keinen der beiden Spieler auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise gehindert, da dran zu kommen. Äh, der Ball ja. kam so schnell rein, die hätte ihn wahrscheinlich so ganz ausgehen lassen können. Donnarumma ist ja nicht mal aus dem Kasten gekommen, um irgendwas zu machen.
1: Ey, also, ich ich finde es find auch, aber ich finde es halt bei solchen Regeln immer sehr schwer, wo du halt dann die Linie ziehst, ne? weil dieses Szenario, was du gerade beschreibst, so der Ball äh, geht in die rechte Ecke und der Torwart spekuliert die ganze Zeit, okay, berührt er ihn noch, geht er links hin, rechts hin, das gibt es halt nicht so oft. Also ich, ich, ja. ich, würd, ich, würd, ich bin jetzt nicht ganz deiner Meinung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das auf jeden Fall ähm, geben muss, das Tor. Ich hätte es aber eher gegeben, dass ich als nicht Also gegeben. ich,
0: ich meine, wir müssen es entscheiden am Ende. ne Aber das ist ja auch genau das, was ich meine. Ich finde, es ist einfach traurig, in was für einer Zeit wir angekommen sind, dass der VR sich sowas anguckt und dann, ja, eigentlich ist das ja so und so. Und ja, warte, lass mich nochmal kurz im Lexikon nachgucken, was das für eine Regel ist. Und es, es erweckt in mir ein bisschen den Eindruck, als könnten die Schiedsrichter halt solche Entscheidungen einfach nicht mehr selber treffen, was sie aber vor ein paar Jahren noch konnten. Und da war es ja auch aber in Ordnung. Wenn der Schiedsrichter sich das anguckt und sagt, ey, okay, alles klar, ich sehe die Situation gerade, ich sehe nicht, dass der Torhüter in irgendeiner Art und Weise behindert wurde, äh, wurde von Thomas Müller, der im Abseits stand, dann ist das für mich ein Tor und fertig.
1: Ja, aber du kannst halt nicht, du kannst halt nicht beides haben. ne? Also du musst dich entweder dafür entscheiden, dass du halt den VAR zulässt und dann ist halt jede Regel immer so ausgelegt, wie sie ausgelegt werden soll in einem... Perfekten Szenario so und das mag manchmal vielleicht so ein bisschen Haarspalterei sein, wenn wir dann über Abseitspositionen reden, die einen Millimeter betreffen oder halt solche Situationen so, aber dafür bekommst du halt, dass du wirklich grobe, unfaire Sachen, die nicht erkannt wurden, halt verhinderst. Und die andere Welt, die wir, in der wir leben könnten, ist halt eine emotionalere Welt, wo wir auf jeden Fall nicht das Spiel unterbrochen haben durch den VR, aber auch eine Welt voller Fehlentscheidungen, voller Wembley-Tore, Gottes und, und äh, roten Karten, die nicht erkannt worden werden. Und ja. ich für meinen Teil bin jemand, der eher in der ersten Welt lieber leben möchte. Also ich mag halt einfach diese, diese groben Fehlentscheidungen nicht. Natürlich muss man auch sagen, der VR wird aktuell nicht perfekt angewendet und deswegen gibt es teilweise echt immer noch grobe Fehlentscheidungen. Um, oder auch grobe, weil der Fehler in Dortmund war ja keine grobe Fehlentscheidung, der war einfach nur ein, eine Fehlprozessierung, weil der VAR hätte gar nicht eingreifen dürfen. Die Entscheidung an sich war ja nicht jetzt falsch oder richtig, sondern einfach, dass er eingreift, ist halt einfach läppsch gewesen so. Und das muss halt weg. Aber sonst würde ich halt lieber in der zweiten, äh, in der ersten Welt leben und nicht. In also der ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht
0: sagen, dass der VAR abgeschafft werden soll, aber Ende einfach, wo er sich einschalten kann und wo nicht, weil Klar, Millimeter-Abseits-Situation, okay, aber weiß aber genau ich genau das nicht. ist ja
1: also eine Millimeter-Abseits-Situation, weil diese, diese Regel, dass derjenige äh, eventuell noch eingreifen kann, ist ja Teil der Abseitsregel. Wie willst du das da unterscheiden? Also ich hätte auch lieber, dass er sich da nicht einsetzt und bei normalen Abseits schon, aber Ey, guck mal, schwer. deswegen
0: sage ich, wir haben das nicht zu entscheiden und am Ende sind wir auch nicht so tief im Thema drin, dass wir jetzt das Regelbuch des Fußballs komplett in der auswendig kennen. Aber wir sind uns einig, dass es durchaus Regeln gibt, wo wir beide uns an den Kopf fassen müssen und uns denken, alle wir sind hier beim Fußball und nicht beim, keine Ahnung, IT-Expertenkurs. Ja, ja, nee, auf
1: jeden Fall, 100%. Ähm, so oder so ist es aber irrelevant, weil es wäre natürlich nochmal eine andere Geschichte gewesen, wenn sowas halt dann das Spiel entscheidet, ne weil dann ja. hast du dir ein ganz anderes Problem, hier war das jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, weil Bayern das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, eigentlich auch ein bisschen zu viel teilweise hat liegen lassen, gerade in späteren äh, Minuten, aber äh, das Tor wurde auf jeden Fall zurückgenommen und dann äh, auftritt Marco Verratti, also warum, Bruder, Pearl ja. einfach den Ball weg, das war so... War es irgendwie so ein bisschen Arroganz? Ich weiß es gar nicht. Aber wie kannst du denn da versuchen zu dribbeln an der Strafraumkante, wenn du da siehst, das sind drei Leute so?
0: Weißt du, was das für mich ist? Das ist dieses, wie man, insbesondere du bist ein Verfechter der, der These, dass Marco Verratti ein sehr underrated Spieler ist. Und das Voll. sind diese Gründe, weswegen er underrated ist. Äh, was, nee, weswegen er, glaube ich, properly rated ist. Weil diese Fehler, die ihm passieren, das ist jetzt Aber kein vielleicht. einmaliger Fehler gewesen. Die kommen immer mal wieder vor. Und deswegen kommt er halt nicht über diesen Step... Ah ja, Marco Verratti ist eigentlich schon auch ein ganz guter Mann. Nicht hinaus. Ja,
1: also das war... Da muss man auch mal äh, unschavi-mäßig sein und den Ball einfach wegpearlen. Weil du kannst dich halt nicht immer aus allem rausspielen. So, so geil das auch manchmal sein mag. Aber es recht nicht in so einer Situation. So Und das ist einfach dann ja mangelnde Reife vielleicht doch irgendwo. Ich weiß gar nicht. Aber der Mann hat ja auch schon ein paar Winter gesehen. Naja, so oder so. Äh, katastrophaler Fehler von ihm. Goretzka erobert dann den Ball. Ähm, oder bekommt dann den Ball. Und... Ich glaube, viele hätten da einfach geschossen. Aber wie cool er einfach nochmal wartet, bis da die Grätsche kommt und dann einfach rüberlegt, das war schon, das war schon sehr stark. Der hat echt ey, sowieso ein gutes Spiel gemacht. Aber man hat auch echt mhm. gemerkt, der hatte echt Messi auf dem Kicker. Ne? Also was ja. der dem da auf die Socken gegeben hat, teilweise, das war, war crazy. Aber das war in meinen Augen schon auch ein Grund, warum er nicht so, so aufgeblüht ist. Diese Spieler brauchst du halt einfach, ne? Diese Jens Jeremys, äh, hier okay, da Auer-Spieler, die dann mhm. sagen, ey, <lacht> so nicht aber hier, so nicht. Ähm, ja genau, dann gibt es zwei Szenen, wo, wo man sieht, Sergio Ramos äh, ist wirklich einer der besten Verteidiger aller Zeiten, nicht nur hinten, sondern auch vor dem Tor, weil die zwei Kopfballer, die er da macht, sehr sehr stark gemacht, der eine geht knapp am linken Pfosten vorbei, der andere wird ganz gut von äh, Jan Sommer gehalten, da hätte es glaube ich nochmal kippen können, aber auch wenn das Ergebnis mit einem 1-0 im Hinspiel und einem 2-0 im Rückspiel doch relativ knapp vielleicht auf dem Papier aussieht, finde ich, hat hier PSG und das bin ich auch stolz, das sagen zu können, echt keine Chance gehabt. Also man hat einfach gemerkt, dass die Bayern eine richtig, richtig reife Spielanlage haben. Mittlerweile eine sehr, sehr gute Defensive, auch im Upa Meccano rum, der auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ein Licht, der mittlerweile immer besser reinkommt. Also für mich äh, sind die Bayern, und das glaube ich, sage ich auch ohne Fanbrille, ein, einer der Favoriten auf die CL dieses Jahr, 100%.
0: Ja, würde ich komplett mit unterschreiben. Und da würde so ein bisschen meine, meine ich, Sportrede ist ein bisschen hochgegriffen vielleicht, aber äh, zumindest der Teil, wo ich ein bisschen spotten wollen würde, äh, jetzt gerade anfängt. Und zwar gehe ich da auch komplett mit das PSG in dem gesamten Spiel, vielleicht diese 20 Minuten, die man am Ende des ersten Spiels hatte, keine Chance hatte. Keine Chance. Man hat in der ersten Aktion, gut in der ersten Halbzeit vielleicht jetzt im, Hin äh, im Rückspiel gab es auch ein, zwei Situationen, in denen man eventuell, Tor hätte schießen können, aber eigentlich hat Bayern das fast nie anbrennen lassen und ich finde es einfach crazy zu sehen, du, du spielst einfach, du spielst um die Champions League gerade, du, du, dein Verein basiert quasi nur darauf, die Champions League gewinnen zu wollen und du hast einfach nur eine Handvoll Spieler, die sich wirklich darum scheren. Also Mbappé, Messi, alles was vorne rumläuft. eigentlich würde ich hier gerne noch Neymar mit reinziehen, aber der hat jetzt nicht mitgespielt, aber die sind rein defensiv gesehen keine Faktoren. Die greifen vorne nicht an. Die geben keinen Druck. Der, also es gibt keine, das ist erschreckend für mich gewesen, wirklich. Die haben erstens von der Bank, wen haben die da gebracht? Also das sind alles keine schlechten Spieler, aber das sind auf jeden Fall keine Spieler, wo man sagen würde, ah, das sind Top-Niveau-Spieler, so wie Bayern. Bayern hat Cancelo reingebracht, hat Gnabry reingebracht, Sané, äh, Mane, da kann man nur Weltklasse von, von der Bank. Also da nochmal Chapeau am an, an FC Bayern. Aber bei Paris, no disrespect, da kamen halt wirklich leider nicht diese Hochkaräter rein, die man sich, glaube ich, so ein bisschen auch erhofft. Und Vor allen Dingen nicht einfach,
1: nur nicht Weltklasse, sondern einfach Teenager so, ne? Das finde ich auch immer crazy. Also,
0: also das also, ist ich so, dachte, ich das, was, was sagen.
1: Nee, das ist ja das ist so fast so ein bisschen Dortmundesk so, ne? Dortmund ist ja auch dafür bekannt, gerne mal, sagen wir mal, ein paar, paar Lasten auf sehr, sehr junge und schmale Schultern noch zu verteilen, so. Aber wenn du halt dann einen 16-Jährigen einen 17-Jährigen von der Bank bringst und sagst, Jungs, wollt ihr mal so? Wenn es gegen Bayern nicht gut läuft im CL-Achtelfinale so, da kannst du halt nicht erwarten, dass da was rumgerissen wird, erst recht, wenn es schon mit Messi und so vorne halt nicht gut läuft. Aber das ist ja. halt der Unterschied, ne? Bei Bayern, die Leute gehen halt mit nach hinten. Die, Schubo Moting, der holt sich auch die Bälle hinten ab. Und das macht halt ein Mbappé wahrscheinlich nicht. Nicht, dass ich jetzt finde, Schubo besser ist als halt ein halt Mbappé. ne?
0: Aber nee, nee. aber ich finde, das, genau, das ist genau der Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Du siehst oder du hast bei Bayern komplett gesehen, guck mal, wie die sich abgefeiert haben für jede Arzt, die Defensivaktion, die gekommen ist als Sommer den Ball da von Messi in der ersten Halbzeit gehalten hat. Jeder ist zu dem Hingang hat ihn abgeklatscht. De Licht hat sich komplett gefeiert. Es gab so viele Situationen, wo man sich wirklich für jeden einzelnen Zweikampf äh, gefühlt hat und in den Himmel gelobt hat. Und das ist halt bei PSG überhaupt nicht. Bei denen ich, Du hast halt wirklich diesen Eindruck, und das sage ich halt nicht, weil die allgemeine Meinung ist, dass PSG eventuell kacke ist oder das Konzept dahinter, sondern es ist halt einfach faktisch gesehen auch so, das ist kein Team. Das ist einfach kein Team. Es gibt keine Spielphilosophie, weil... Und das will ich Galtier jetzt gar nicht irgendwie vorwerfen. Der kann da gar nichts für. Sondern das ist das Konzept des Vereins. Du hast keine Spieler, die du auf eine Spielphilosophie äh, einkaufst. Sondern genau den umgekehrten Fall. Du sagst einfach, ey, ich finde den ganz cool. Ich finde den auch noch ganz cool. Und dann guckst du mir mal, wie du den bei FIFA irgendwie noch matchen kannst. Das, ohne Spaß. Das ist wirklich einfach FIFA. Du denkst, du holst dir drei Spieler und merkst so, ah, okay, der ist Argentinier. Der spielt jetzt in Frankreich. Ja, eigentlich müsste ich einen Argentinier holen. Wen, wen könnte ich denn da holen? Hm. Die Maria, ja, der könnte ganz gut dazu passen. Paredes, ja, der ist eigentlich nicht so cool, aber der, der würde, glaube ich, ganz gut fitten und der würde auch Messi irgendwie so ein bisschen noch pushen. Das sind halt so Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann. Und wenn die es jetzt nicht begriffen haben, so wann dann? Weil selbst wenn die jetzt im Sommer nochmal richtig Kohle in die Hand nehmen und Sachen und Spieler holen, was bringt das? Du hast ja gar kein Ziel davon. Du wirst keinen Spieler jetzt davon langfristig halten können wahrscheinlich. Die einzigen Spieler, wo ich, wüsse, wo ich mir wirklich wünschen würde, die würden gehen, wären eigentlich... Also eigentlich ist es nur numendisch. Nur Geh bitte weg. Geh zu einem anderen Verein, weil du bist einfach so ein genialer Spieler. Geh irgendwo anders hin.
1: Ja, ja. Äh, ich finde Mukiele auch ein bisschen, bisschen ver verloren da irgendwie. Ja. Also ich finde, es eigentlich auch ein geiler Typ so. Ähm, ja, es ist einfach... Es ist ein bisschen schwierig bei PSG und vor allem ich glaube, die Troika wird jetzt auch nicht auf ewig zusammenbleiben. Ne? Messi ist auch schon relativ alt. MAP wird vielleicht auch nochmal wirklich Trophäen gewinnen, weil er jetzt auch merkt, ey, es ist jetzt das vierte, fünfte, sechste Jahr in Paris, wo du halt, klar, du gewinnst dann die Liga und den französischen Cup ab und an, aber auch nicht immer. Und Eben. das war's. So. Ja, Also ich ist, weiß in, in der Liga, Liga
0: funktioniert es ja auch nicht gerade. Du siehst halt wirklich Katastrophenspiele von PSG. Das hatten wir ja auch schon im Stream gesagt. Union Was hat gerade ja? ausgeglichen.
1: Union hat gerade ausgeglichen. Ja, ähm, ähm. Und
0: ja, Sorry. ey, ganz ehrlich, <lacht> lass uns zu dem, lass uns zu dem Spiel nicht mehr weiter sagen. Ihr habt, ja. uns jetzt, ihr habt jetzt eure unsere Meinung zur Champions League gehört, zu PSG, zu äh, Schiedsrichterentscheidungen. Hast du nicht gesehen? Alles in allem, ähm, ein, würde ich sagen, okayer, also eine okay Champions League-Woche. Es gab auf jeden Fall ein ja. bisschen spannendere. Ähm, vielleicht können wir kurz einen kurzen Ausblick, bevor wir ins QA gehen, auf die nächste Woche machen. Da wird ja Frankfurt gegen Neapel spielen. Ohne. Ähm, Auswärtsfans, was ein bisschen schade ist. Sollen wir den Ausblick vielleicht?
1: nicht am Montag machen, nach der Bundesliga? Dann ist es ein bisschen frischer.
0: Na ja gut, aber so können wir ja zumindest schon mal sagen, worauf die Leute, vielleicht hören Leute ja nur Donnerstags Folgen. Oh, okay, ja okay. ja geht's. Deswegen Nur ganz kurz, ganz kurz und knapp. Frankfurt, Neapel, das haben wir ja schon am Montag ein bisschen gequatscht. Ich glaube, es wird für Frankfurt unglaublich schwer, auch gerade ohne Auswärtsfans. Ich glaube, da wird sich Neapel durchsetzen. Ja, safe. Dann haben wir noch Real Liverpool. Und ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Chance, Liverpool sicher ist. Keine
1: durchsetzt. Chance. Sorry, äh, alle Klopp- und Liverpool-Fans, aber keine Chance. Dafür ähm, ist Real auch einfach zu abgewichst. So. Es ist, das geht einfach nicht.
0: 100 Prozent. Porto Inter, was sagst du? Porto, komm. Ich Port habe auch Bock. Also, ich, ich muss ja jetzt noch irgendein Team dick unterstützen. Und wenn das nicht Porto ist, wer, wer denn dann? So. Yo, Benfica, obwohl ja, Benfica ist ja dann der Rivale ja, ja. von Porto, ne? Ja, stimmt. Muss jetzt, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich würde mir natürlich Sicher auch trotzdem ist. freuen, wenn die weiterkommen. Da haben wir noch ein spiel aber welches ist denn jetzt gerade?
1: Leipzig City. Ach ja. Das also, wird du auch schwierig. Du hast Leipzig, ne? Ja, weil ich so ein bisschen drauf getippt habe, dass Guardiola sich äh, auch wieder mal vercoachen könnte, wie es ja auch vielleicht mhm. schon teilweise im Hinspiel getan hat, aber ja, ich, ich bleib dabei. Ich werde meine Meinung jetzt nicht ändern, aber... Ich hoffe, einer der beiden ja. Analogs kommt weiter. Entweder äh, Leipzig oder äh, Porto. Dass ich jetzt hier zu Leipzig halte, liegt aber auch einfach daran, dass es so ein bisschen Not gegen Elend ist, sage ich ehrlich. Ne? Also <lacht> ja. Bei jedem also anderen ich, Verein
0: wäre ich dann für wen anders, glaube ich. ich. Ich glaube, ich glaube Leipzig wird es nicht schaffen aufgrund des äh, Schlagerausfalls und auch der von Nkunku. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen, bisschen schwer, auch wenn man da Leimer reinsetzt. Aber ich glaube, der, in, man hat schon im Hinspiel gemerkt, dass Nkunku auf jeden Fall auch hier und da gefehlt hat. Von daher, aber ja, ey, schließen wir das Thema Champions League ab und würde sagen, gehen wir ins Q&A rein. Genau, eine
1: Sache noch und zwar äh, nur nochmal hier kleiner Service an der Stelle, warum wir jetzt nicht über Europa League reden. Ihr habt es gerade schon mitbekommen, wir nehmen auf, während die Europa League gespielt wird. Das heißt, da ist es immer äh, hingehen ein bisschen schwierig, aber äh, es sieht gerade auf jeden Fall wilde Ergebnisse. Leverkusen führt gegen Ferenc Schwarz 1-0 in der 80. Sporting Arsenal gerade 2-2. Ah, ja, auf das jeden Fall interesting krass. und... Union gegen Saint gelois auch 2-2. Roma gewinnt gegen Sosilat. Mal gucken, was da noch passiert. Später spielt noch oh. Juventus gegen Freiburg. Und das, das normalen TV, was sich jeder angucken kann, das ist doch schön. Das ist wundervoll. Genau, Danny ist aber gerade schon angesprochen. Wir haben auch jetzt noch ein paar Q&A-Fragen für euch rausgesucht. Ähm, zwei kleine Q&A-Fragen haben wir am Anfang noch, die nochmal so ein bisschen in die Champions-League-Thematik reingehen. Ich wollte da jetzt nicht, während Danny da seine äh, Wutrede da gehalten hat, <lacht> da eingreifen, weil das thematisch passt. Deswegen... Machen wir das jetzt im Schnelldurchlauf im Nachhinein. Tim fragt nämlich, und ich glaube, die Frage geht an dich, wäre Dortmund weitergekommen, hätten Brandt,
0: Kobel, Adeyemi und Co. gespielt? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich kann man jetzt im Nachgang nicht sagen, ob die Leistung deutlich besser gewesen wäre, aber ich glaube Chelsea hätte genauso gepresst. Ähm, aber ich denke mal, ich denke, ich denke man hätte auch auf jeden Fall bessere Chancen gehabt, hier zu einem Unentschieden zu kommen. Ähm, aber ich ja, würde mich jetzt, glaube ich, nicht in die Position stellen und sagen, die hätten ganz klar gewonnen. Weil das sind jetzt, klar, es sind Ausnahmespiele, aber... Vor, vor
1: allen in Dingen in meinen Augen ist zum Beispiel jemand wie Kobel gar kein Faktor, weil sein Replacement
0: auch super gespielt hat. Also. Alex Meyer ist so ein super äh, zweiter Torhüter, ganz ehrlich. Ne? Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die ihn haten. Wenn ja, hört auf damit, weil der Mann hält super. Der hat vielleicht ein, zwei Patzer, wenn er mal wieder reinkommt, aber das liegt auch einfach daran, weil er nicht so viel Spielzeit bekommt. Ähm, aber der ist ein so souveräner zweiter Torwart, wirklich Küsschen. Ja, fand ich auch, hat sehr, sehr gut gemacht. Vor allem, der Kommentator meinte
1: auch, er, letztes Jahr hat er noch gegen Aue gespielt und jetzt einfach ja. gegen Chelsea, das ist schon ein wilder, wilder Step. Und die Frage von Jakub...
0: Achso, sorry, ganz kurz, bei Brand muss man natürlich sagen, diese Kreativität vorne, die hat schon gefehlt, die, in die Voll. wollte nämlich Bellingham reinrutschen und der konnte halt nicht der Mann für alles sein.
1: Aber Bellingham hat auch einfach gar nicht gut gespielt, egal. Deswegen, ähm,
0: ja, Frage noch
1: zum Spiel von Jakob. Thema Harvards elfmeter Was haltet ihr von der ständigen Verzögerung der Schützen? Meiner Meinung nach ein absolutes Unding. Der Keeper muss die Linie strikt berühren. Der Schütze darf aber anlaufen wie ein Vogelwilder. Ja, ähm, fühle ich. Also, es ist im Rahmen der Regel, solange du nicht stoppst, stoppst, ist es halt fein. Aber ich finde, mach das komplett weg. Du musst laufen, fertig. Du musst ja. eine kontinuierliche Laufbewegung halt haben. Weil, ganz ehrlich, die... die Natürlich darf man nicht vergessen, der Elfmeter soll auch eine Bestrafung sein. Ne? Man will es ja dem Schützen noch nicht zu schwer machen, weil es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, Szenarien, in denen es objektiv gesehen, glaube ich, schon wichtig ist, dass die Mannschaft auch das Tor macht. Ich rede da mhm. zum Beispiel von der, dem Suarez-Handelfmeter. Da mhm. würde ich jetzt nicht wollen, es dem Schützen halt schwer zu machen, weil das war einfach eine super unfaire Aktion, die das ganze Game ja äh, gechanged hat. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, aber dieses äh, dem Keeper wirklich komplett gar keine Chance zu lassen, finde ich auch schlecht. Also die komplett zu stoppen oder auch diese Pogba-Anläufe. Lass doch so einen Käse. Vor allen Dingen, das machen auch alle äh, Jugendspieler dann irgendwie nach. Hat er auch in der Frage geschrieben, der Jakob, da stimme ich ihm auch <lacht> auf jeden Fall zu. Also, das stimmt sogar äh, wirklich. Ich,
0: ich sehe es auch, ich sehe es in der Kreisliga auch hier und da mal. Also solche Elfmeter werden auch geschossen, wo du dann zehn Minuten brauchst, bis dann jemand an äh, den Ball treten kann. Ich bin, kein, ich bin kein Fan davon. Klar, aus Stürmersicht ist es natürlich, äh, du erhöhst deine Chancen, noch mehr das Tor zu machen. Aber die Chancen, ein Tor zu erzielen per Elfmeter sind ja grundsätzlich schon einfach sehr viel höher. Deswegen denke ich mir halt auch, mach von mir aus den Panenka und lupf den irgendwie so halb rein, das ist ja nichts Verbotenes, aber dieses, ich stehe jetzt nochmal da und du siehst ja, mein Körper bewegt sich Millimeter nach vorne und, ah ja doch, jetzt ziehe ich noch drauf, genau wie dieser Lewandowski, wobei bei Lewandowski finde ich noch ein bisschen weniger schlimm, ich fand jetzt bei Harvard sehr, sehr krass, Jorginho hat auch einen ekelhaften Elfmeter. Aber, aber Jorginho sagst,
1: springt ja zumindest, der, der bleibt ja niemals stehen. Also ich ja. finde, der sieht halt weird aus, aber es ist wenigstens eine flüssige Bewegung so.
0: Ja, also es wird immer, ich glaube, es entweder man müsste es wirklich so sagen, mach eine Bewegung, lauf, weil sonst pfeife ich es ab und dann gibt es halt keine Elfmeter mehr, weil diese ständige Wiederholen ist halt auch Quatsch. Ähm, müsstest du halt einfach sagen, entweder ihr lauft oder es gibt halt kein Schlupfloch oder irgendwas dazwischen, weil es werden immer irgendwelche Stürmer Wege und Mittel finden, wie sie dann irgendwas tricksen können. Deswegen. Wahrscheinlich. Mach einfach, sprintet durch, macht's den Kai Havertz 11 Meter Fand ich Quatsch. Also das war für mich wirklich fast schon stehen geblieben.
1: Hat mir auch nicht gut gefallen. Äh, Nächste Frage kommt von ihm, Yannick, der fragt, was ist eure Meinung zu Pyrotechnik? Pyrotechnik heißt ja immer, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Und Pyrotechnik per se mag vielleicht auch kein Verbrechen sein, aber meiner Meinung nach ist Pyrotechnik oft dazu, äh, wird Pyrotechnik oft dazu genutzt, Verbrechen zu begehen. Und ich glaube, Pyrotechnik ist was sehr, sehr cooles, wenn man das abstellen könnte, dass das eben passiert. Das halte ich aber halt für sehr, sehr schwierig, weil du wirst immer irgendwelche Idioten haben, die halt diese Böller nehmen, die halt die, äh, die Lichter nehmen und in irgendwelche Familienblöcke werfen, auf dem Platz, in, in Schiri-Kabine, was weiß ich so. Ähm, und das ist halt super, super ungeil. Und solange du das halt nicht irgendwie hinbekommst, äh, bin ich eher nicht so der größte Freund von Pyro. Ich finde, es sieht schön aus. Und ich vielleicht gibt es irgendwie eine Welt, in der man es irgendwie kontrolliert abbrennen kann, irgendwie bestimmte Sachen nur erlaubt und dafür andere nicht. Aber es gibt halt genug... Beispiele, die ich jetzt parat hätte,
0: wo ich sage, okay, das ging halt gar nicht so. Ja, gehe ge ich komplett mit. Also, ich finde grundsätzlich Pyrotechnik ist sehr cool mit anzusehen. Ich äh, finde es immer sehr, sehr nice, wenn gerade bei, also ja, keine Ahnung, Champions League spielen, DFB-Pokal, wenn er wirklich am Abend beim Flutlicht da auch nochmal ein bisschen, das ist ja auch eine Form von Choreo, muss man ja auch ganz ehrlich sagen aber halt auch nur für diese Zwecke. Dieses, ich schmeiß das in den gegnerischen Block, das ist einfach absolute Scheiße. Also es gibt keine Paradelösung dafür, wie man es machen kann, aber in der, in der reinen Theorie müsstest du eigentlich erlauben können, ähm, dass in einem gewissen Block etwas gemacht werden kann und dieser Block muss einfach rundherum einmal abgesperrt werden. Das sieht halt scheiße aus, das ist kacke, es fühlt sich wahrscheinlich auch kacke an, aber ich glaube, um es international und äh, generell einfach... Ähm, möglich zu machen, müsstest du das eigentlich, also müsste man sowas machen. Und das finde ich, ist natürlich kacke, aber weiß nicht, ich, bin so, ich bin zwiegespalten. Ich finde natürlich diese negativen Sachen von Pyrotechnik gar nicht geil. Ähm, ich ich finde es persönlich nicht schlimm, wenn das Stadion einfach ein bisschen verrauchter ist, weil das zieht in der Regel weg. Das ist zwar natürlich ein bisschen blöd, wenn das Spiel dann stehen bleibt, aber weiß nicht, für mich gehört es irgendwie so ein bisschen dazu, aber ohne die negativen. Verstehe
1: Verstehe ich voll. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine besondere Art von Pyrotechnik, die man halt irgendwie bauen kann oder die es halt gibt, die halt einfach safer ist, wo man sich halt nicht verletzen kann. Also keine Ahnung. Vielleicht kann man das auch irgendwie ein bisschen anders umgehen oder einfach Pyrotechnik im Stadion bereitlegen, die so ist, wo man mhm. einfach wie, wie eine Choreo, wo man einfach mit dem Verein zusammenarbeitet, weil das kann ja auch was Geiles sein. Ja, Aber so wie es ab und an ist, gerade auch in unteren Ligen teilweise, wo dann wirklich, war, war das nicht beim Dresden-Spiel gegen... Wen war das denn, wo die da wirklich diese Böller auch in die, die, den Familienblock und so reingeworfen
0: haben? Das ist schon. Das eklig. Ist halt krank, in einen Familienblock. Also, ja. ich, ich will gar nicht hier äh, bejahen, schmeiß das in irgendwelche anderen Blöcke rein. Ne? Aber Leute, in den Familienblock? Das ist ja noch bescheuerter. Ja.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Dresden war oder ob äh, es gegen Dresden war. Ich will es ja auch nicht irgendwie den Finger zeigen. Da gibt es überall dumme Leute und überall schlaue Leute, um das jetzt nochmal zu äh, sagen. So, weiter geht's. Ähm, Manu hat eine, oh, eine wilde Frage eingesetzt. Der fragt nämlich, oder die, ich weiß es nicht. Äh, gibt es im europäischen Profifußball gekaufte Spiele? Also, Bestechung von Schiris, etc. pp. Ja, du, du oder ich? Ich, das? ich kann Mach. gerne anfangen, weil ähm, ich glaube, nein, weil ähm, zu viele Augen drauf gucken. Und je mehr Augen drauf gucken, desto easier wird es halt entlarvt. Und gerade in der modernen Zeit wir leben in Zeiten von VR. Ich glaube, in jeder Top 5 Liga gibt es den, den VR. Deswegen, wie sollte ein Schiri noch, wie kann ein Schiri noch so krass das Spiel beeinflussen, wie das noch früher der Fall war? Ich glaube, gehen wir in unterere Ligen, gehen wir in unbekanntere Länder, dann auf jeden Fall schon eher. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, hier vierte griechische Liga, so, safe kann das da der Fall sein. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in der Champions League. Äh, Primetime, 20.15 Uhr, dann da Danny Makali hier einen 10er bekommt und dann einen Elfmeter pfeift. Der würde ja eh zurückgenommen werden. Und wenn nicht, dann wäre es ja ein riesen, riesen Farce und der würde nie wieder was pfeifen können, so. Also ich ja. glaube... Ich würde, ja, ich
0: genau. würde, ich würde sagen, es gibt halt, also es ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Also wir haben es ja bei, in der italienischen Liga war das ja gang und gäbe, das muss man ja auch so offen und genau. ehrlich also hab, sagen. Genau, also ich habe, ich habe jetzt von, von heute geredet, ne? Also ich rede das nicht von ja, ja. den
1: letzten 30, 40 Jahren oder so, sondern ja, jetzt stand jetzt, weil jetzt glaube ich es einfach nicht
0: mehr. Klar. Ich glaube es ist halt, es kann passieren in anderen Formen. Also es wird, glaube ich, kein Schiedsrichter mehr so gezinkt werden, dass er halt ein Spiel dahingehend umentscheidet, dass er, oh, das ist ein Elfmeter, und das Forder habe ich nicht gesehen, weil, ne, wie du sagst, der VR, der löst auf jeden Fall einiges aus. Es gibt Linienrichter mittlerweile, die ja auch nicht unbedingt alle gezinkt werden müssten dann. Aber was ich glaube, was der Fall ist, oder was sein könnte, ist, dass du ähm, Sportwetten halt hast und sagst, okay, Spiel XY, es soll so viel und so viel gelbe Karten geben. Und das kann ein Schiri beeinflussen, ohne dass der VR da drauf guckt und ohne, dass er in irgendeiner Art und Weise da ja, negativ für behaftet wird. Klar wird man dann sagen, ja, warum hat er da eine gelbe Karte? gegeben? ist ja komplett bescheuert. Aber ich, mein, ich weiß nicht, welchen Bericht ich gesehen habe. Aber das ist auf jeden Fall auch schon was her. Da wurde nämlich genau darüber geredet, dass halt so Sportwettenanbieter beziehungsweise die Leute, die halt Sportwetten und die Quoten und sowas machen, die schon durchaus dafür pushen, dass halt gerade in wie du sagst, unteren liegen äh, auch innerhalb der großen europäischen Länder, äh, in Klammern großen europäischen Ländern, dass da tatsächlich mal hier und da ein bisschen Geld fließt, damit der Schiri, keine Ahnung, da mal eher eine Ecke gibt oder drei Ecken hier. Das sind Sachen, die man schon beeinflussen kann. Ich will das natürlich gar keinem irgendwie unterschieben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bis zu einem gewissen Grad das ist, aber nicht so weit, dass halt Spiele komplett gezinkt werden, weil ganz ehrlich, ist auch rein ist, finanziell gesehen... Ja, ja, es sag. würde
1: auch zu schnell einfach auffliegen, glaube ich. also ja, und es
0: lohnt sich halt auch nicht. Also wie viel Geld müsstest du mir als Spieler geben, damit ich sage, oh ja, das machen wir. Weißt ja, ja, du, das ist Verhältnis viel... ist ja Quatsch.
1: Ja gut, aber es geht ja um die Schiedsrichter, ne? also ich glaube, ich ja, gut, glaube in der... ist ja genauso. Ja, stimmt eigentlich. Ja, also ich wenn ich nicht, ein
0: Champions-League-Spiel, ganz ehrlich, das ist jetzt keine Zahl, die ich genau weiß, ne? Aber es gibt schon Schiedsrichter, die tatsächlich für Champions-League-Spiele im, also wenn die ein komplettes Champions-League-Jahr machen, die kriegen schon die kriegen schon um die Millionen dafür. Ne? Also nicht nur eine, sondern auch vielleicht ein paar mehr. Ist das so das krass? Ist, ich glaube, das ist schon durchaus, also wenn du halt wirklich die Champions League komplett durchfährst, bis ins Finale durch, würde ich mal schon behaupten, dass du ganz, ganz gutes Geld verdienst. Aber
1: warum, 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 warum sind die dann immer noch
0: nebenbei im Beruf aktiv? Das frage nicht, ich Nicht dann. Nicht alle. Also du wirst ja auch nicht, also wie gesagt, das ist glaube ich sehr allgemein gefasst. Ich weiß zumindest, dass ein Schiedsrichter, den äh, ich über Eck und Kanten kenne, glaube ich, in einem Monat so um die 10k machen kann. Das ist jetzt natürlich nicht mal ansatzweise die Millionen am Ende des Jahres, aber ja, gut, Millionen es sind bisschen, ne? Wenn genau die Millionen war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es kommt auch wirklich darauf ja. an, was du machst. Ne? Nichtsdestotrotz, also weiß ich jetzt nicht, ob du als Schiedsrichter seist, der ja eigentlich derjenige ist, der sagt, ey ich will Gerechtigkeit auf dem Skifeld bringen und der bringt mir jetzt 10.000 Euro für dafür, dass ich zwei drei gelbe Karten zeige, das würde sich ja auch aus Sp Sportwetten oder derjenige, der dann halt sinken will, gar nicht lohnen. Also wofür?
1: Ja, da, das, da sind wir dann mal wieder bei den unteren Ligen, ne? Da haben wir dann, ja, gut, da wurden da für 10 da Euro irgendwo fives so dann und der sagt, hier hast du einen Flachbildfernseher, why not, ne? Why not? Ja. Okay, äh, nächste Frage kommt von Philipp, der fragt, nie wieder Social Media nutzen oder nie wieder Fußball gucken? Schwierig. Ja, ähm, gut, und, für und zwar ich aus dem Fall... Wegen, Fall. Ah, nicht, nicht wegen meinem Job, also klar, ich habe äh, viel Joberfahrung nur im Bereich Social Media, aber ich glaube, ich könnte mich auch ohne das irgendwie ganz gut über Wasser halten. Ähm... Aber das Ding ist, für mich ist auch tatsächlich Social Media oder auch, also gut, eigentlich schon Social Media, auch Teil des, ähm, warum ich Fußball einfach sehr liebe mittlerweile wieder. Weil mhm. dieses im Podcast drüber reden, auf Social Media mir News dazu durchlesen, mit euch äh, sprechen über Twitch, mit euch äh, in den Kommentaren in meinen YouTube-Videos reden oder auch einfach in den Instagram-DMs und so, das finde ich halt geil. Und sonst wäre Fußball ja nur für mich alleine und vielleicht lade ich mal Danny ein und wir gucken das. Was immer noch cool wäre, aber ich glaube, ich würde dann eher sagen, okay, dann suche ich mir vielleicht eine andere Sportart oder so, auch wenn ich Fußball natürlich ist mein, mein Go-To-Ding. Ähm, aber irgendwas anderes, was ich dann konsumieren kann, anstatt Fußball. Aber Social Media äh, habe ich dann immer noch. Man darf natürlich nicht vergessen, Social Media ist auch sehr toxic in vielerlei Hinsicht, aber für mich auch irgendwie so ein bisschen so ein Grund, warum ich wieder zurück zum Fußball überhaupt gefunden habe, weil ich ja auch eine längere Zeit weg war. So.
0: Ich finde es ich krass, weil mein, meine äh, Impulsivantwort war oder wäre gewesen, ja, Social Media weg. Um, aufgrund dieser Toxik, mhm. aber wenn ich so nochmal ein zweites Mal drüber nachdenke, klar, die ganzen Faktoren, die du jetzt auch genannt hast, ich meine, das, was wir jetzt gerade machen, ist ja auch eine Form von Social Media, um, Twitch genauso und für mich persönlich ist es ja auch so, es hat sehr viel äh, kreativen Input für mich, also ich, also ich mag es auch wirklich fernab von Instagram, ähm, aber zum Beispiel auf Pinterest sehr, sehr viele Sachen mir anzugucken, ähm, weil die einen für mich persönlich sehr schönen Algorithmus haben, ohne jetzt Werbung für Pinterest machen zu wollen, wo ich einfach genau das ausgespielt bekomme, was ich fühle oder wo ich mich dran inspiriere. Und ich weiß nicht, ob ich das so komplett weggeben wollen würde. Ähm, Fußball, also ich liebe den Fußball. Aber ich, es ist ja jetzt auch schon Stand so, dass ich halt mal Phasen habe, wo ich einfach mal am Wochenende nicht die Bundesliga komplett verfolge, sondern halt ein, zwei Spiele gucken muss. Das äh, ist auch vollkommen okay so. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich müsste dann auch eher auf den Fußball verzichten.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, so, Jannis hat uns ein Overrated, Underrated, Properly Rated geholt oder rangeholt. Und zwar Schweizer Edition. Hast du oh. Bock? Let's go. Hey. Also, wir haben fünf Spieler. Erster Spieler ist Breel Donald, auch ein wilder zweiter Name, Embolo. Overrated. Ja, ich bin zwischen Overrated und Properly Rated weil ich ich also weiß, mittlerweile aber ist er auch nicht properly rated, aber genau, genau. ich glaube, er war
0: sehr, sehr overrated.
1: Ja, damals auf jeden Fall, da hat man gesagt, okay, der Mann, der ist schnell, der ist physisch stark, bester Stürmer aller Zeiten,
0: gefühlt. In zwei Jahren so, bei und Bayern.
1: Genau, genau, das war ja das Prädikat, was ihm irgendwie so ein bisschen angehaftet ist. Aber ich weiß ja nicht, wie das bei Monaco läuft und ich glaube eigentlich ganz gut, ey, guck mal, er steht bei
0: 14 Scorern in 26 League 1-Spielen. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, ja, aber ich, gut, ich glaube, er hat auch so ein bisschen das Prädikat jetzt von sich weggenommen. Äh, das wäre, nee, das hast du gesagt. Äh, das ist halt jetzt nicht mehr so, haftet nicht mehr so groß an ihm. Ich finde, jetzt mittlerweile kann man sagen: okay, properly rated, spielt bei Monaco, macht seine Zeit. Vielleicht kommt er noch mal wieder, I don't know. Aber ich glaube, man hat auch ein bisschen unterschätzt, weil das ist ja auch, glaube ich, so die größte Hürde bei ihm: die, ähm, die Abschlussstärke dass er einfach ganz oft das Tor nicht trifft. Und das hat er bei Gladbach leider sehr, sehr oft gemacht.
1: War nicht bei ihm auch eine der größten Hürden die Disziplin? Das ich meine auch doch dazu. auch, oder? Das ja. war auch so ein Riesending, bei zu Schalker Zeiten zumindest noch. Okay, nächster Spieler auf der Liste ist Xerdan äh, Shakiri.
0: Boah, also Boah. overrated underrated auf jeden wird, Fall nicht. Underrated würde ich fast sagen. Mm. Man, man, mm. man vergisst ein bisschen, wie krass der Typ ist. Also bei, bei Liverpool... Da hat er der Situation, wo ich mir dachte, Alter, sehr, sehr wild. Bei Bayern hat er auch genau solche Situationen. Also ich würde jetzt bei Bayern, ich würde nicht sagen, dass er bei Bayern irgendwie ein Fehleinkauf oder sowas gewesen ist. Ähm. Nee,
1: auf keinen Fall. Vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, der Mann ist äh, Schweizer Rekordnationalspieler, also Zweiter. Hinter Heinz Hermann, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Mit fast 120 Partien. Der Typ hat bei ganz, ganz vielen großen Clubs gespielt. Immer eigentlich auch überzeugt. Klar, mhm. hat er auch immer mal Downphasen. so, Aber ich würde auch tendenziell mit Underrated gehen. Ist natürlich jetzt schwierig, wo er jetzt in der MLS bei Chicago unterwegs ist, da noch irgendwie so ein ähm, grasp dran zu haben. Koble, das, das stimmt das schon. Ganz
0: kurz, ganz kurz, noch vorher. Also, es ist halt auch so bei Shakiri, ähm, Er hat sich, ja, also er ist ja auch gar nicht derjenige gewesen, wo man gesagt hat, Alter, der wird der nächste Ballon d'Or-Gewinner, sondern. Das stimmt. Der ist überall Deswegen, woher hingegangen ist, hat er gespielt ah, und hat sich dann auch mal gesagt, okay, jetzt bin ja. ich auch mal zweite Garde und komm einfach rein und mach die ents äh, entschlossenen Momente.
1: Deswegen underrated. Man muss es auch immer an den Erwartungen messen. Deswegen haben wir bei Breel eben äh, overrated gesagt und deswegen machen wir jetzt hier underrated. Kobel als nächstes würde ich glaube ich in der Mitte gehen, weil ich glaube mittlerweile ist Kobel auf vielen Radars unterwegs. Wie krass er ist, vielleicht international nicht so.
0: Aber das ist das underrated international kann man international gar nicht, ne? Also dieser, dieser, ja. Ch dieser Chelsea-Youtuber, der wusste halt den Namen nicht mehr von, von, von Kobel. Was ja jetzt kein Vorwurf ist, aber der Typ spielt so eine geisteskranke Saison, da könnte man den Oder Namen schon Mann. mal wissen.
1: Ah, man, aber könntest du jetzt irgendwie den Namen vom Montpellier-Keeper wissen, der eine krasse
0: Saison spielt? Das weißt du ja auch nicht, wenn du die Liga nicht verfolgst. So. Ja, aber Dortmund und Montpellier ist ja nochmal was anderes. Die spielen halt Champions. Das stimmt. So, stimmt. Da sollte man vielleicht gerade bei einem, bei einem Torhüter, wo man sagt: Alter, der könnte eventuell bei Bayern spielen, der könnte von den Leistungen her auch bei Manchester City, Manchester United, da hast du nicht wem gesehen, äh, spielen. Könnte man den wissen. Jetzt hast du halt noch keine Antwort gegeben. Ne? Ich finde Property Rated. Er ist nicht ja. underrated, weil er hat gezeigt, was er kann. Er ist auch nicht overrated, weil er zeigt, was er kann. Elvedi. Ich will nicht sagen, also overrated auf keinen Fall. Underrated, ich würde, glaube ich, properly rated sagen. Würde ich auch sagen. Ich, ich wäre fast auch mit underrated gegangen.
1: Aber so die letzten Wochen waren ja. jetzt nicht so top bei Nico Elvedi. Deswegen gehe ich, glaube ich, mit properly rated. Und äh, Granit Jacka boah, das ist ein ganz, ganz
0: schwieriger Spieler, finde ich. Fin, finde ich auch, nee, weißt du was, ganz ehrlich, underrated. Weil er war, also gerade auch in der jetzigen Situation, ist er so wichtig für Arsenal. Und das hat man nicht erwartet, weil er eigentlich, es war ja so, ja, ja Granit Chaka, der spielt halt bei Arsenal, ist okay, ganz gut, ganz cool, war alles nett. Dann war es irgendwann, gab es dieses Riesentrara, dass er eigentlich hätte den Verein verlassen sollen. Dann hat ja äh, Ateta ihm auch noch gesagt, ey, hör mal, lass mich mit dir arbeiten. Bleibt noch ein halbes Jahr und wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann kannst du gerne gehen. Es hat funktioniert. Der spielt, wie gesagt, der ist super wichtig für Arsenal. Spielt von Anfang an, ähm, zeigt seine Leistung und ich finde, das ist so ein bisschen under the radar bei vielen Leuten.
1: Mm, mm. Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. Hat auch natürlich viel Schelte von Arsenal-Fans bekommen, die er nicht so krass verdient hat. Okay, ja. zwei kleine Fragen haben wir noch. Die erste kommt von Nick Mann und der fragt, wenn ein ausländischer Verein euch als Jugendspieler ein Angebot machen würde, zu welchem Verein würdet ihr gehen? Und ich, wir hatten, glaube ich, schon mal so eine Frage so in die Richtung. Aber ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, würden wir überhaupt gehen? Weil es geht ja um einen ausländischen Verein und da sind wir ja Jugendspieler. Das heißt, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16, 17. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich so Bock hätte, ins Ausland zu gehen, wie ein Jamal Musiala. Ich glaube, das war auch so jung, dass er nicht so viel Einfluss darauf hatte, weil er noch wirklich ein Kind, kind war so. Aber wenn, wenn ich jetzt mit 16 Angebot bekomme und ich bekomme eins von Leverkusen, was jetzt irgendwie 10.000 Euro im Monat ist, sage ich jetzt einfach mal, und ich bekomme eins von Chelsea, was 20.000 ist, dann bleibe glaub ich, bleib ich glaube ich, bei Leverkusen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Es gibt, es gibt mehrere Faktoren. Es ist zu einem der Faktor, wo gehst du hin? Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, ähm, ich gehe in ein Land, wo ich Familie habe, ist das, glaube ich, was anderes. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, Christian Ronaldo ist nach England gegangen, der hatte keinen Menschen dort. Der konnte kein Englisch, kein gar nichts. Also, das ist ein kranker Move. Und da war er ja auch schon was älter. ne Aber ich finde, so Clubs wie jetzt zum Beispiel... Wenn du jetzt aus Deutschland in die Niederlande wechselst, zu Ajax in die Jugendakademie, PSW, okay, was okay. auch immer, das sind halt Sachen, die im Idealfall noch ein bisschen näher sind. Ähm, klar, Deutschland wäre natürlich am besten, aber wenn ich weiß, okay, ich bin ein krasses Talent oder ne, man sagt mir das nach, ich glaube, ich würde Ajax auf jeden Fall mitgehen einfach aufgrund der, äh, ja, der, der des Entwicklungspotenzials, was du innerhalb der Jugend hast. Ich würde Anderlecht, glaube ich, machen, weil Anderlecht auch eine uh. super geile Jugendarbeit hat. Äh, Portugal, ganz klar, da sowieso. Ne? Das ist, glaube ich, mein, äh, meine Go-To-Antwort für alles, was äh, in diese Richtung geht. Darüber hinaus, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es machen würde, aber die Red Bull-Schule ist ja keine schlechte. Ich würde aber hm. mich sehr, sehr hart gegen dieses Konzept stellen wollen, weswegen ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich machen will.
1: Verstehe ich, verstehe ich, ja. Man könnte ja auch zu den Young Boys gehen, ne? In a, in a <lacht> oh, da war Leute. schlecht, sorry. Um, nee, ich überlege gerade, wo ich hingehen wollen würde. Aber ich, ich würde auch nicht in den top -Club gehen, glaube ich. Also, Bayern würde ich nicht machen, äh, geht auch im Ausland. Auch Chelsea, Liverpool, Real, hm. Barca. England würde ich, ich würd mir einfach erstmal, glaube ich. Ich würde mir einfach eher wünschen, dass du halt, keine Ahnung, auch wenn du zu Startrennen oder so gehst, das wäre ja auch fein. Dann gehst du halt ja. da die, die, die Ranks durch, aber da hast
0: du halt mehr Chancen auch League-Earth-Fußball dann zu spielen, als jetzt bei PSG. Wobei ich sagen muss, Frankreich würde ich wahrscheinlich tendenziell herauslassen, weil dieser französische Talentpool einfach ein geistesgestörtes volles Fass ist. Ja, das stimmt. Ist. Und da würde ich mir sagen, okay, da habe ich ein bisschen Bedenken, egal wie überzeugt ich von mir bin, da richtig aufzublühen, weiß ich nicht. Dann lieber in, vielleicht auch gar nicht zu einem Top-Club zum Beispiel nach Portugal, sondern eher in einen kleineren Club, wo man mhm. sagt, okay, da ist der, wie du sagst, die Chance in der ersten Mannschaft zu spielen deutlich, deutlich geringer und ich glaube, die Niederlande oder Belgien sind auch so Verein oder sind Länder, wo das halt auch schon durchaus möglich ist, gerade ein Verein, guck mal aus dem Ausland, wechseln Leute nach Dortmund, weil sie ganz genau wissen, als Talent werde ich hier gefördert, ich habe hier ein gutes Umfeld und ich werde halt hundertprozentig irgendwann mal in der ersten Mannschaft spielen können und das gleiche hast du, glaube ich, auch bei Ajax. Das gleiche wirst du bei Handerlecht haben. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei Club Brügge ist, aber könnte ich mir auch zum Beispiel vorstellen. Aber meine Antwort wäre Ajax, PSW oder Anderlecht.
1: Verstehe ich. Obwohl Ajax ja auch schon einen sehr sehr tiefen Talentpool gefühlt hat. Ne? Das naja. stimmt. Okay, eine äh, Frage haben wir noch. Die ist ein bisschen off-topic und eigentlich ganz witzig. Wir haben sie trotzdem mit reingenommen und die kommt von Simon. Wenn eure Mütter einen Fußballstar daten würden, wen hättet ihr dann am liebsten und wen nicht? Also <lacht> quasi als Vaterfigur so mäßig. Problem ist natürlich, dass die meisten Fußball, die jetzt spielen, nicht wirklich unser Vater sein können, also Sondern wir eher deren? Präzise eigentlich keiner. Ja gut, wir eher deren, ja, ich auch nicht. ne Also wir sind also halt so in der Mitte. so Danny ist äh, 26 mit 25. Also ich glaube, so äh, passt das vom Alter nicht. Aber wir würden jetzt einfach mal sagen, okay, wir sind jetzt 10 und das ist jetzt jemand, der äh, unserer Mutter beisteht oder
0: so. also kleine Anekdote dazu. Ich, Jetzt es kommt's, meine Mutter es hat übrigens mit nee, Zlatan Ibrahimovic irgendwie. Ja, okay, Alter. Nee, aber die WM 2006, glaube ich, da habe ich mit meiner Mom vom Fernsehen Fernseher gesessen und ein Frankreich-Spiel angeguckt. Und dann habe ich mich gewundert, meinte so, hä, warum guckst du das Spiel? Und dann meinte sie so, ja, hier eine Freundin hat gesagt, da ist äh, irgendein Spieler, der zieht immer sein Trikot aus, wenn er ein Tor schießt. Und der soll wohl einen echt guten Körper haben. Und ich war so, hä, wie meint sie? Und ich glaube, <lacht> sie meinte David Tresigé. Oh. Den muss ich jetzt nicht unbedingt als Vaterfigur haben, aber fand es ganz witzig, dass das jetzt, als mir die Frage jetzt gerade gestellt hat, ist mir das direkt in den Kopf geschossen. Ansonsten. Weißt du,
1: weißt du, wie meine Mutter mal richtig toll fand, aber eher, oh. weil er so nett ist und nicht, weil er so geil ist. Jürgen Klopp. Kein Witz. Okay, also, die krass. findet, der hat so einen netten Charakter und so, die, der ist so, die hat auch ein Interview mit ihm gelesen und so. Und sagt, boah, der ist so nett und der ist so bodenständig und er hat da so, er sagt, wie der mit seinen Spielern umgeht und so, das fand ich richtig toll. Ich glaube, ich glaube den finden sie, finden sie gut so. Meine Mutter aber sie hat Sieht auch so ein bisschen viele... aus wie mein Vater, ne? Also so vom Typ vom Typ,
0: <lacht> vom Typ <lacht> kein okay, so Bart. So ein bisschen, ich, ne? muss, ich muss sagen, meine Mom hatte damals sehr viel, ja, also in der Jugend, sehr viele Crushes auf ähm, deutsche Spieler, aber ich kann mich partout nicht daran erinnern, welche es waren. <lacht>
1: Lothar Matthäus. Der auf gar
0: keinen Fall. Ähm, aber. <lacht> wenig ich, ich, musste irgendwie, warum auch immer an Henri denken. Der uh. hätte ich irgendwie, fände ich cool. so Der Mann ist eigentlich auch, soweit ich ihn einschätzen kann, bodenständig. Der ist, ähm, der hat eine geile Karriere. Ich glaube, von dem kann man sehr viel lernen. Der hat ja auch nicht umsonst in, äh, in Belgien jetzt auch da die Stürmer, also den Stürmertrainer gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, könnte ich mir schon vorstellen, dass Henri Weißt du, an wen ich nur
1: vom Charakter her denken würde? Ja. Schuppermoting. Ich glaube, der ja. ist so ein geiler Faller
0: ich meine, das fand also, ich so geil, als er den, als er sein, als er der, bei dem einen Interview dem Kameramann gesagt hat, hier zeig mal nicht mein Kind, alles gut, lass ihn mal raus, bitte. Das fand ich sehr, sehr geil.
1: Ja, ja, finde ich auch. Das wäre jetzt so meine spontanste Antwort. Wen nicht, war auch noch die Frage: alles, was arrogant rumläuft. Also kein Ronaldo, kein Zlatan, kein Neymar, kein, auch kein Messi, also, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob
0: es noch irgendeinen Spieler gibt, der so richtig für seine Familie brennt. Also da gibt es wahrscheinlich ein, also, Tausende. Aber mir fällt jetzt gerade keiner so ein, wo es heißt, Alter, das ist Familienstempel ganz groß geschrieben. Außer vielleicht Neymar, der jedes Mal zu dem Geburtstag seiner Schwester nach Brasilien fliegt und verletzt ist, in Klammern. Ähm, aber ich glaube, mhm. das wäre mir persönlich wichtig, weil es, ich glaube, es ist schon sehr hart, einen Vater zu haben, der Sportler ist. Den wirst du, glaube ich, nicht so krass oft zu Hause sehen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch wieder am Ende des Q&A angekommen. Ihr habt es wieder bis zum Ende der Podcast-Folge geschafft. Dafür danken wir euch für äh, euren Support, auch in den letzten Tagen. Äh, wir können auch ein bisschen transparent mäßig sein. Sind die äh, Aufrufezahlen auf jeden Fall ein bisschen nach oben gegangen. Also vielen lieben Dank auch und herzlich willkommen an die ganzen neuen Leute, die äh, sich hier den Podcast reinziehen. Ich finde, es, wir haben eigentlich hier so ein ganz cooles Plätzchen geschaffen, wo wir mit euch zusammen über Fußball ein bisschen quatschen können. Und äh, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ansonsten bleibt ja. mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns dann am Montag wieder mit dem Bundesdier-Rückblick vom 24. Spieltag dann. Müsste eigentlich, ne? Und nee,
0: dann der,
1: ja. Ja, der 25. ist ja jetzt euch. Irgendeinen so
0: Spieltag werdet ihr euch am Montag anhören, Kinder. Also das wird schon alles. Also auch von mir natürlich küsst ihr an euch alle, dass ihr so viel Liebe da lasst, sowohl in den DMs als auch Kommentare. Und habt ihr nicht gesehen. Leute, wir lieben euch, das wisst ihr doch.
1: Das, das ist richtig. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Vamos.